0: גיקונומי פרק 210 והבוקר איתי צורי ברינקר שלקח קרוב, לי, קרוב, קרוב, ש... עדיין לא, עדיין לא, איך? <laughs> בריקנר, צורי בריקנר, <laughs> סבבה, שזה השם הכי פחות באר שבעי שאי פעם uh, נתקלתי בו ובדיוק עשינו חילופי uh, סיפורי באר שבע ועל דודו הסקייטר אז אם דודו הסקייטר מאזין,
1: <laughs> אנחנו אוהבים אותך דודו באמת, <laughs> כן, <laughs> צורי ברינקנר. <laughs> עזוב, עזוב ש... נו, 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 יאללה. בוא, תספר לי... צורי, מה הולך? מה זה השם הזה? אמרת, הבטחת לי סיפור על השם. יש מלא סיפורים על השם הזה. אז תכלס, צורי, למי שלא יודע, וכן, אני מתעקש לכתוב את זה בלי וו, וכן, זה עם קמץ קטן או עם חטף קמץ, תלוי איפה אתם קוראים. זה בעברית או סוג של קטורת, אחד מהמיני קטורת שהקטירו, או תרופה, רפואה. אפילו אדגר אלן פה הזכיר אותי בעורב שם, ויש ור בלמין דה גיליאד, האם יש צורי בגילעד? פאק יא yeah, אני מוזכר אצל אדגר אלבום בום, בום. זה אף אחד לא מכיר אף
0: שיר אחר שלא. נכון. זה לגמרי המילכוד 22 של ג'וזף הלר, זאת כן. אומרת אתה יודע שהוא כתב עוד ספרים אבל נכון. זה מיותר. נכון. סתם וה... אבל זה משורר ברמה כן. הרבה יותר ורסטילי כן.
1: מג'וזף הלר כנראה. <אם> כנראה למרות שאלוהים יודע של ג'וזף הלר וזמן סגירה אחלה ספרים גם כן ממליץ אבל זה לסוף נראה לי על המילכוד כן, 22 ספציפית אלוהים יודע. ממש מומלץ. דומה למילכוד. בשום צורה. זה פשוט, זה הומור ההלרי, אבל זה לא קשור להומור הצביעי. כן, בפחות 22
0: זה יותר מדי, uh, yeah. אתה יודע, השכ... השכינה ליטפה אותו בשינה, יצא הדבר הזה, וברור yeah. לך שזה לא יכול לצאת שוב דבר כזה. Yep. זה לא, אפילו קראתי את זה, אני חושב שסיבדתי על זה, זה, זה אחד הדברים המדהימים שעושה ראיון בארץ. זה אנקדוטה שבטח סיפרתי פה כבר בטח כמה פעמים, ש... לא י... ששאלו אותו, אני חושב שזה היה עם העריב, ושאלו אותו איך הוא חי עם העובדה ש... הוא לא כתב עוד ספר שאנשים מכירים מלבד מ.22 בצורה כל כך גלויה, כל כך גדולה ומרשימה, הוא אמר, זה בסדר, כי 99.999% 99, 99, מהאוכלוסייה גם לא כתבה ספר אחד כזה, אני כתבתי רק אחד כזה, וזה בדיוק ככה. <laughs> זה נכון. אני, אני הזמנתי אותך, כי לפני אה, כמה שבועות אירחתי פה את אה, פרופסור ערן סגל מויצמן. שנכון. שהגיע לדבר על סוכר ועל המחקר שהוא עושה ביחד עם שותפו בוויצמן שהפך להיות בסופו של דבר הבסיס של חברה מסחרית בשם Day2.
1: נכון.
0: שמאוד הולך לה לאחרונה, מביאה ערך להרבה מאוד אנשים, אפילו אנשים שקרובים אליי ונדבר תכף גם על זה. ואז חוץ מהרבה תגובות טובות, גם כרגיל, הגיעו גם תגובות פחות טובות. כרגיל. תגובות מתנגדות, רק שכיוון שזה נושא מדעי, אז הסתקרנתי, והחבר'ה, מעבר לכל החוקרים, כל מיני חבר'ה שהיו, השתתפו בניסוי והביאו לי איזה פרספקטיבה שונה על הניסויים של ערן ודייטו, שזה היה מאוד מעניין לקרוא, אנשים שלחו לי מכתבים ארוכים ורציניים לתיבה, גם יומרה ניסן, ממדע גדול בקטנה, עלה מולי ואמר, אנחנו צריכים, אנחנו רוצים להרים את הכפפה ולהציע את תגובת נגד. וידה ידה ידה, שאלתי אותו,
1: טוב בן אדם, מי, את מי אתה שולח? אז כן, מיהם לא את סמנכל מדע גדול בקטנה שהוא בטעות גם דיאטן וכמעט אפידמיולוג. סטטוס שאני אשאר איתו לא מעט זמן, תודות לסטטוס המעצבן של התזה שלי, אבל זה נושא בשיחה אחרת. למה? <אח> יש לנו זמן, תכף נעבור <אח> לדבר נכון, על תזונה. נכון, תכלס. אנחנו יכולים גם לדבר על עוד הרבה דברים אחרים. כן. אם <אח> התזה שלי זה בלאגן, כי כעיקרון ככה. <אח> התזה שלי עוסקת בתיקוף, מה שנקרא, שאלון דחיפות תזונה, משהו שאני מקווה שאני אוכל לדבר עליו, כי הוא אחד מהתשובות שלנו לשאלה, איך אנחנו יודעים מה אוכלים. <אח> זה שאלון דחיפות תזונה שכתבנו במיוחד לאוכלוסייה הטבעונית הישראלית. כי לא היה שאלון כזה שהותאם לאוכלוסייה הספציפית הזאתי, זה כחלק ממחקר שהקמנו מאפס, את האמת, זה מחקר שהתחיל כשיחת ספה שלי ושל קולגה, שהוא גם במקרה אחד החברים הכי טובים שלי, אסף בוך, הוא בעצמו אותו דוקטור לאפידמיולוגיה, דיאטן קליני, מאמן כושר, לובר, דנסר ואדם נהדר, ופשוט אחרי שיחה טובה, החלטנו שאנחנו מקימים מחקר על טבעונות מאפס, וזה מה אחרי הרבה מאוד שיחות ו... מציאת מנחים שיותר איטים ופחות איטים, הוא נקרא לזה ככה. הרמנו מחקר שכרגע רשומים אליו בסביבות ה-3,000 או 5,000 איש, תלוי איך סופרים ואת מי סופרים לפי הדאטה. כולם בהצהרה של או צמחונות או טבעונות על הספקטרום הזה, שזה בכלל מעניין בהקשר, אז אחד הדברים שהמחקר הזה כבר מתחיל לגלות זה ש... קשה לנו לדבר בהגדרות נחרצות מדי, כשמדברים על טבעונות, תוצאים חונות, זה יותר כמו ספקטרום מאשר משהו בדיד, דיסקרטי. ועליי נפלה המשימה הכיפית, סימן שאלה, לדאוג שהשאלון הזה מתוקף, כלומר, האם באמת אני כותב שאלון, האם הוא מודד את מה שהוא אומר שהוא מודד? עשיתי את זה, היה כמובן בעיות בגיוס, כמו כל דבר, זה לעבוד עם אנשים. לא תמיד הכי קל, בטח כשעשיתי את התזה הזאת גם בלי מלגה, בכלל תענוג. וזה בבלגן של פידבקים כאלה והלוך ושוב עם אוניברסיטת תל אביב בהקשר הזה של תיקונים כאלה ואחרים.
0: איפה האתגר הכי גדול בשאלון כזה? מעבר לעבודה עם אנשים,
1: בעצם מה, מה השאלה המחקרית המעניינת ביותר, מה יכול להיות הפאנץ' הכי... לתזה הזאת ספציפית אין יותר מדי punchline, האימפליקציות של שימוש בשאלון הזה זה מעניין, בעיקר דברים אחרים שרצינו לגזור מזה, זה עם ההבנה הזאת באמת של איך אנחנו מגדירים טבעונות בכלל, האם יש הגדרה מוסכמת שאנחנו יכולים להסכים עליה מבחינה ספרותית, כי יש לנו כן את ההגדרה היבשה, ה-Layment term, שאנחנו מתנגשים בזה, שזה בן אדם שנמנע מצריכת מזון מהחי. בדרגות משתנות של חומרה, אבל זה איזשהו כלל כזה עיקרי. אבל כשאנחנו נכנסים לזה בקטע ספרותי, בקטע שאנחנו צריכים להיות עד כמה שיותר מדויקים, אז איך מגדירים את זה? בן אדם שנמנה איקס חודשים מאכילה של דבש. בן אדם שמצהיר שהוא אוכל פחות מפעם בחודש, דבש או בשר או משהו בסגנון הזה, האם יש הבדל לבין אדם שאוכל פחות מפעם בחודש לבין בן אדם שלא אוכל בכלל? זה לא פשוט הגדרה טרמינולוגית, פשוט להגיד, הנה, זו ההגדרה, דילולט. בדיוק, זו בעיה, כי אז אתה מתחיל לתשאל את אנשים, ואז אתה מגלה שהם טבעונים מאוד נחרצים, אבל אם יש איזשהו בטעות כזה בבית קפה, שבטעות יש בה אז נו, מה זה חשוב. אבל היי, hey, אז אכלת ביצים, אני מהבחינה המדעית, בדיוק. כי אנחנו עושים פה בעצם ניסוי מדעי של השפעת
0: טבעונות, טבעונות על, על גוף האדם, כן. והנה אכלת סוכריות
1: ג'לי מג'לטין, או עוגייה עם חמאה. השטן או... בפרטים הקטנים כאן, וזה נורא מעצבן. עכשיו, יותר מזה, גם דבר שכמובן גולה זה שאין מה לעשות, על זה גם דיברתם ואני מסכים וצריך להרחיב על זה עוד עם ערן בהקשר הזה של... זה שהמדע שאני מתעסק בו, ארצה או לא, מבוסס כרגע על כלים מאוד מאוד לא רגישים. גם הכלי הזה, אותו ה-FFQ, שאלון דחיפות תזונה, שאם שנייה נסביר מה זה, זה טבלה ארוכה כזו, של עם, עם בערך מאה ומשהו מזונות, זה משתנה ממחקר למחקר, שליד כל מזון כזה, יש לנו בעצם את ה... ניקוד תדירות, כלומר תפוח, האם אתה אוכל את זה פחות מפעם בחודש, כמה פעמים בחודש, כמה פעמים בשבוע, כמה פעמים ביום וכו' וכו', כל מיני תדירויות שונות כאלה, בן צריך לסמן, הבעיה שזה מאוד לא רק זה לא נותן לך יכולת להבין יותר מדי טוב כמה באמת מרכיבי התזונה, בעיקר רכיבי התזונה הקטנים אנשים אוכלים. אתה מקבל משהו נורא מעניין שעליו אני אשמח להמשיך לדבר הלאה ברעיון הזה, שזה בעצם... שיחה, 냄... שיחה, שיחה, לא רעיון. סליחה, סליחה. <עומת> עולם אחר. שלנו, צודק, בשיחה שלנו. Uh, בשיחה שלנו, שזה הרעיון הזה שאנחנו הרבה יותר אוהבים היום לדבר מקצועית על uh, pattern-based nutrition, כלומר על דפוסי תזונה. לא רק על המזון הספציפי האחד, או הנוטריאנט הספציפי, או הכימי, או הרכיב הביוכימי הספציפי, כמו נגיד שומן רווי, saturated fat, או לא יודע מה, חומצה פלמיתית, אם אני משוויץ בידיעותיי הביוכימיות, אלא על הדפוס הכללי, ואיך הדפוס הזה בעצם משפיע לנו על התזונה. FFQ במקרה הזה הוא כלי סביר מינוס בשביל להבין את הדפוסים האלה, נותן לנו צורה מעניינת להבין את זה. זה תחת ההנחה באמת שמרכיב
0: אחד באמת, שכל המרכיבים האלה הם סטנד אלאון, כי אתה יודע, אתה יכול להיות שחומצת אמינו בעצם עובדת יותר טוב או פחות טוב לגוף האדם ביחד, אם היא נספגת, אם לא יודע מה, ברזל, אם מינרל כזה, אם מינרל אחר, הרי זו משוואה
1: שהיא לא מבודדים, הם תלויים אחד בשני הרי, לא? זה בדיוק הקטע, העניין הוא שזה יותר מזה, זה שה... נקרא לזה הצורת הכלל, השלם שגדול מסך חלקיו בהקשר הזה. אני אוהב תמיד כשאני מסביר על הפרדוקסים פרוקטוז ועל זה שבעצם כן סוכרים פשוטים לכאורה, ביתר הם לא טובים לנו, אבל פירות, מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר אחרי מחקר, אנחנו רואים שדווקא פירות בהקשר הזה בצריכה לאורך טווח ובצריכה אפילו גבוהה, אנחנו דווקא רואים ששיפורים בביומרקרים, גם אצל סכרתיים, גם אצל אנשים בסיכון למחלות כלי דם ולב, זה, אתה לא האדם הראשון שמגיע לדבר על תזונה, ואתה בדרך כלל האדם
0: האחרון שהגיע, ותזונה זה משהו שכולם שנו. עושים, אז, אז כן. יוצא שלכולם יש דעות. נכון. עכשיו אתה אומר, <laughs> מחקרים הראו ככה, ומחקרים הראו אחרת לגבי פירות, אני לפחות בשבועות האחרונים שמעתי דברים אחרים, אתה וה... יודע, האוזן סופג את הכל, הנייר סופג הכל, שמעתי כבר מחקרים שאומרים שגם אל תגזימו עם פירות, כי
1: בסופו של דבר, סוכר. יש, yes, כמובן, כאן זה נכנס לשיח שונה לגמרי, שזה העולם המרתק שבעצם אני מתעסק בו, שזה אפידמיולוגיה, או במילים אחרות, איך אני יכול לדעת איזה מחקר יותר טוב ממחקר אחר? איך אני יכול לדעת מתי המחקר הוא עם הרבה מאוד חורים בתוכו? על מה אנחנו מסתמכים כשאנחנו בכלל קובעים המלצות תזונה? על מחקר וחצי, על מחקר כזה, על מחקר קליני, על מחקר איזה, זה מבלבל מאוד. אבל uh, העיקרון פה, uh, בקטע הזה של מחקרים, זה שוב, um, בשיחות זה קצת קשוח, כי בשיחות אנחנו לא יכולים לעשות שליפות מהירות של כל מחקר, כל אבסטרקט וכל זה. זה למה אני אוהב את הקטע הזה של דיוני רשת ואני כל כך מכור לזה, זו פלטפורמה כל כך נוחה, שכשמדברים על משהו מקצועי, אז אתה יכול להעלות בצ'יק את הרפרנס, וכולם בטוח. יכולים להסתכל. נורא מדויק. יחסית. כן. כן. עד כמה שאפשר יחסית. אבל זה בדיוק היפה, גם כשאתה מגיע לדיון ספציפי על סוכר ופירות, אז יש כבר מספיק מחקרים טובים, כלומר, מטה אנליזות או סיסטמטיק ריוויוז או אה, מספיק מחקרים ברמת הוכחה, מספקת שאנחנו רואים שהם יותר נוטים לטובת הפירות כרגע, אבל שוב, אני נורא נזהר מלקבוע דברים אה, אבסולוטיים או נחרצים מאוד, אני לא, לא אוהב את עולה זה. עולה השאלה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאתה יודע, מדע הרפואה קיים
0: כבר מאז אמצע המאה ה-19 פחות או יותר. נכון. מאז ויטמין C ונפלאותיו.
1: או, אז 1700 וקצת שעוד לא ידענו על ויטמין C. לא, אבל אתה יודע על ג'יימסלינד. ג'יימסלינד זה סוף מאה סוף מאה ה-18. כאילו ויטמין C תחילת מאה אם אני זוכר נכון. או סוף מאה או תחילת מאה אז אמרתי, 150 שנה. לא, לא סוף
0: מאה ה כן. משהו כזה. טוב, אם זה הוויכוח, יש את מישהו פה מטען הרציו וויקיפדיה ומוודא, אבל פלוס מינוס. זו התקופה, נכון. uh, חלפו הימים שבין נשיאים אמריקאים מתים כי מקיזים להם דם uh, <laughs> כן, עד שהם מתפגרים, לא כמו ג'ורג' וושינגטון חברנו, נכון. או חברם של האמריקאים שתכף יחגגו יום הולדת, ועשינו uh, כברת דרך, התקדמנו, ועדיין נראה שעל דברים מסוימים אין תשובה, ובתזונה יותר מהכל, זה הכי בולט בעיניי לפחות, כי התשובות שכן מציעים, הן נורא נורא שונות, זה יכול להיות אנשים שאומרים תאכלו רק מן החי, לבין אנשים שאומרים תאחל, אל תאכלו בכלל מן החי, <אח> לבין, אתה יודע, שיש לך הבדלים כאלה גדולים, אתה חייב
1: לשאול, רגע, יכול להיות שכל ה... השיטת מחקר עצמה okay. בעייתית? זו שאלה מורכבת ומדהימה, דבר ראשון, דבר שני, קצת לנסות לפצל את זה לשני דברים. האחד, צריך להפריד בצורה מסוימת את מדעי התזונה ממדעי הרפואה. כי מדעי התזונה כמדע שנחקר בצורה כמה שיותר מותאמת לתזונה, זה מדע יחסית צעיר מאוד. אנחנו, אין בדיוק גבול מסורתי שאנחנו מדברים עליו, מדברים עליו מתי זה התחיל. אפשר להגיד בהנחה מסוימת, שמהמחקרים הראשונים של אנסל קיס בשנות ה-40 בערך, יש לנו התחלה של מדע ממוסד לתזונה, בערך מאוד, אני נזהר כאן, וגם אז זה לא הרבה, זה פחות ממאה שנה. ויותר מזה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על תזונה אנחנו מדברים בדרך כלל אם אנחנו לוקחים את כל האוכל שאנחנו אוכלים ומפרקים אותו לרמות המולקולריות אנחנו מדברים על בערך אני לא אשכח את הגיליונות ה-SPS האלה סביבות ה-130 משתנים שונים שצריך לשחק איתם לבודד איתם לא לבודד אותם להכניס אותם ויש לא. עוד משתנה אחד שלא מופיע ב-SPS הזה. שזה אינטרסים כלכליים, שבניגוד שב, ל... אה, אז זה הכול המחקר. בניגוד, לא, למה, בניגוד למדע אחר. מה למה? 50-60 מהמחקרים המדעיים באופן כללי ממומנים על ידי... אז ו... 50-60 זאת אומרת שיש 50-60 אחרים שהם נקיים. 40 כן. כן, אבל 40-50. ובית, אה,
0: הכמות ההשפעה, ההשפעה הנרחבת של אינטרסים כלכליים, אפילו פוליטיים, חברתיים, מוסריים, על הנושא הזה, היא כנראה הרבה יותר גדולה מתחומים אחרים, כי אתה אומר למשל פיזיקה. איך התקדמנו בפיזיקה? אתה יודע, יש מחלוקות לגבי מבנה אטום, אבל האינטרסים הכלכליים, לא בדיוק, זה היה, מחלוקות של אגו ושל מחלוקות מקצועיות של פיזיקאים. בנושא תזונה, אם עכשיו תגיד, חד משמעית, סוכר זה מאוד 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 בעייתי, תאגידים של עשרות ואולי מאות מיליארדים חוטפים מכה. או שיש לך אינטרסים עכשיו של לובי של חקלאים שמגדלים ביצים, שמגדלים לולים, שיש להם לולים. עכשיו אתה תגיד שמזונות מן החי בעייתיים,
1: אז יש פה השפעה הרבה מעבר לאגו של חוקרים. כן, אי אפשר לנטרל את זה. העניין הוא שבדיוק בשביל זה, תלוי באיזה חלקים של העולם אנחנו נמצאים. יש אנשים שלא תלויים בלובים האלה, יכולים להילחם בלובים האלה, יכולים לצעוק. אחד הדברים, אני לא אשכח בריאיון ששמעתי, היה איזושהי קריצה לזה שתזונאיות עושות את מה שלימדו אותן, שזו התורה שלימדו אותן באוניברסיטה. שמעתי את זה ולבי נשבר לרסיסים ועלה בי הרבה מאוד צורך לנשום עמוק ולהגיד לא, יש לי קולגות שפחות מתעדכנות כי סיבות, אבל רובנו כעם כקולגות מאוד מתעדכן ומאוד חד על המדע ויותר מזה מאוד ביקורתי וספקן. שיעור הדוקטורנטים, הדוקטור, דוקטוריות כבר עכשיו ומסטרנטיות ומאסטריות במקצוע שלנו הוא נראה לי חסר תקדים למקצוע הפער הרפואי. וספציפית גם בזירה העולמית אנחנו בולטות יותר ויותר ויותר, בולטות ובולטים יותר ויותר. זה אגב בהקשר לשאלה שנשאלתי הבוקר בהתרד בפייסבוק, יש דיאטן או תזונאי, לא דיאטטיקן, יש תזונאי, יש תזונאים גברים, הנה, אני אחד מהם, יש חמישה אחוז בארץ מתוך ארבעת אלפים, שלום, לענייננו. אז אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי ההשפעות האלה של התעשייה, אנחנו גם מנסים לצעוק כמה שיותר חזק כנגדם, או... וגם יותר מזה, לא להניח שכל מחקר ממומן הוא מחקר דפוק, יש מחקרים ממומנים שהם מחקרים עם, מתוד... עם מתודולוגיה מצוינת, אני לא יכול לבטל מחקר רק בגלל שהוא מבוטל, אני כן מחויב. לא יכול לבטל מחקר רק בגלל שהוא, שהוא ממומן. ממומן. אני כן חייב לפקוח את שתי הגבות שלי למעלה ולהיזהר מאוד בפירוש תוצאות. תמיד, גם עם טובה. המקרה הקלאסי בהקשר הזה, זה השפעות של ביצים על הכולסטרול וכתוצאה מזה על לכאורה אה, שיעורי ההוראות או הקשר לסיכון אה, בהקשר של מחלות, כלי דם ולב, שזה סיפור מרתק, אם יהיה לנו זמן לדבר עליו. אבל... אפילו זה, אפילו כולסטרול, כי פעם היה נורא קל, האמת הייתה
0: פשוטה, היית מגיע, עושה בדיקה דם או לא יודע מה, כולסטרול גבוה, כולסטרול נמוך. ואז התחלנו לפצל את זה ל-DHL ו-HDL, HDL ו-LDL לדוגמה, אפשר כן. להמשיך לפצל את זה. ואז המשיכו לפצל את זה עוד, ואז התחילו להגיד, רגע, אבל אם ההוא גבוה, אבל יש לך מעט סוכרים, אז אולי זה בסדר, זו תפיסה אחת, ואתה יודע, זה, זה, התשובות כבר
1: לא, לא כאלה חמקמקות. כל מדע שמתפתח טוב ויותר ויותר ומתחיל להבין את המורכבות הפסיכית הזאת שנקראת הגוף שלנו וניהול הסיכונים שלנו, אנחנו נכנסים לפרטים קטנים יותר ויותר ויותר. קח לדוגמה סרטן, בהתחלה אמרנו מחלה אחת, ואז אמרנו, טוב, בואו נפצל את זה לקרצינומות, סרקונומות וכן הלאה, אז אנחנו מפצלים את זה לכמה, ואז אנחנו שמים לב שכל סרטן של רקמה אחרת הוא שונה באופן מוחלט כמעט מסרטן אחר, והגורמים שונים עד שאתה מגיע ל-500 ומשהו מחלות שונות. השנה בכנס מבריק הבינלאומי, אם אני לא טועה, לסוכרת. אז דיברו על סוכרת סוג אחד, אנחנו מכירים את סוכרת סוג אחד כמחלה אחת, את ההיבט הבלבלב קורסים, כתוצאה מכך וכך, הלבלב לא יכול לייצר יותר אינסולין, מחלה תורשתית לכאורה. פתאום, כי לאור כמה עשרות שנים של מחקר בעניין, אנחנו פתאום מבינים שיש מצב שזאת לא מחלה אחת, יש מצב שזה עשרות מחלות שונות. ויש כל מיני תת-תיאורים ותת-מצבים קליניים ותת-מצבים כאלה ואחרים, שכנראה בעתיד, בעשור הקרוב, אנחנו כבר לא נגיד סתם סוכרת סוג אחד, בדיוק כמו שלא סתם אומרים היום סרטן ריאות. אם זה אדנוקרצינומה, אם זה מזוטוליומה, איזה מוטציה ספציפית, זה הכל דברים שהם מאוד חשובים לטיפול. עכשיו, בחזרה בהקשר הזה של התזונה, אין מה לעשות, זה מדע צעיר מתפתח, שיש לנו רק עשרים ומשהו, שלושים שנה, שיטות סטטיסטיות טובות לחקור אותה, טוב, וגם להן יש הרבה מאוד בעיות. עדיין, השיטה שלנו בתזונה, כדי להבין בכלל מה בן אדם אוכל, היא שיטה רחוקה משלמות, רחוקה מדיוק מדעי טוב. גם בשימוש באפליקציות שונות משויימות או Web Based Platforms חמודות נורא שאנשים משתמשים בהן כל הזמן, יש עדיין המון בעיות, עוד לא הגענו לזה. יש שמועות שב... ב-MIT או בסטנפורד או בדארפ עובדים על זה. לפני איזה כמה, לפני איזה שנתיים שמעתי שמועות על זה שבסטנפורד והם הייתם מתחרים אחד בשני על יצירות כל מיני שבבים שאמורים לקרוא מה שמגיע לדם ומה שמגיע למערכת העיכול ולפה. טוב, זה, 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 זה הריבים
0: הטובים. כן, אתה יודע, זה כזה מגילי קריספר ראשון. לגמרי. קריספר ראשון, שיהיה לבריאות, שהסיני הזה
1: או לא, הסיני אה, לא, ההוא, לגמרי, הכל שעריבו, סבבה. שיריבו, שיריבו, כן. כן, הכל טוב. קינת סופרים ארבע חוכמה בקטע הזה. כן. אני מלא. חושב
0: שגם האתגר הגדול פה זה שאתם מחפשים יכול לעשות ניסוי מבוקר מאוד על עצמו, נכון. נורא קל לעשות ניסוי על פרט אחד, אני יכול עכשיו להפסיק לאכול סוכר לגמרי ולראות מה ההשפעה, אני יכול להפסיק לאכול אה, מוצרים מן החי לגמרי ולראות מה ההשפעה, אני, אני יכול להיות ביני לבין עצמי, זה אפשרי, זה לא קל מן הסתם, נכון. אבל זה מאוד מאוד אפשרי, אני יכול לעשות על עצמי איזה ניסוי שאני רוצה ולראות מה ההשפעה, ברגע שזה לא אני. זה כמו, ברגע שאתה צריך לנהל כמה אנשים, פתאום יש בירוקרטיה, פתאום נכון. יש מורכבות, פתאום יש קושי. אתה בעצם מגיע ממקום שאתה יכול לבוא להרבה אנשים, אנשים יגידו מהצד שלהם, תקשיב, אתה אומר לי שסוכר זה לא נורא, אבל אני יכול להגיד לך שעליי סוכר זה לא טוב, ואתה אומר, חכה, אני רוצה למצוא תשובה שהיא כללית יותר מאשר רק
1: על בן אדם אחד. הקושי במקצוע, במיוחד מהמקום שאני עומד בו, שמצד אחד אני קלינאי ויש לי קליניקה ומטפל באנשים, לבין לבוא ממקום של בריאות ציבור, שזה אפידמיולוגיה, זה לא בדיוק סוציולוגיה, כמו שאמרת על האפידמיולוגיה. כן, כן השאלה... רק המשקל, זה רק על המשקל של רבים. או חברתי, או בדיוק, כן. אז זו בעיה מאוד גדולה, זה אחד האתגרים הכי גדולים שלנו בבריאות הציבור, זה איך אני אומר לכולם מה לאכול, בדיוק בגלל זה. גם יותר מזה, איזה דפוס תזונה אחד הוא באמת מתאים לכמה שיותר אנשים. מה גם שלא כולנו, השושלת הגנטית שלנו, זה לא יפן, או פורטוגל, <מכן> או
0: קרואטיה, אתה יודע, לא כל קצוות עולם, אבל מחלקים ענקיים מהעולם, במאות שנים האחרונות, כולנו הגענו מאפריקה, סבבה, נכון. אבל במאות שנים האחרונות אנשים הגיעו ממקומות קרים יותר, וזה כנראה השפיע על מה הגוף שלהם צריך, או מקומות של צפון אפריקה, או mm -hmm. צפון אירופה, לא נכון. יודע מה, וקשה למצוא משהו שיתאים לכולם, כי בבירור אנחנו יודעים
1: שיש אבולוציה גם, גם בכל מה שקשור לתזונה. כן, ויותר מזה, כאן רק הזכרת אספקט אחד מהגנטיקה, גנומיקה. אנחנו לא מדברים על טרנסקריפטומיקה, או במילים אחרות איך הגנים האלה עוברים שיעתוק, כלומר כל המנגנוני בקרה של הMRNA, מה שנקרא בין השאר מסלולים אפי שהיום זה הפך להיות הבאזוורד בערך, כמו שביג דאטה סייבר בלוקצ'יין הפך להיות כאילו ב... תראה, אמרת כמה, לא? לא אומרים כן, אז אני אוהב להגיד אותם תמיד ברצף, כדי שיש שאני יודע. תוסיף גם בוט. בוטים, נכון, בוט, אלגוריתם. יש הרבה, יש הרבה. כן, בוא נמשיך. ייי, אני יודע, הייטק סתם. כן. לא. אבל באמת, אז יש לנו את הקטע הזה של האפי גנטיקה, שזה רק בטרנסקריפטומיקס, ויש לנו גם פרוטומיקס, כלומר המסלול השלם של איך שגנטיקה הופכת להיות חלבון, זה בכללי שלוש חטיבות שונות, שכל כך הרבה דברים משפיעים עליהן, זה דבר ראשון, וזה רק על גנטיקה, לא דיברנו על ההשפעה של המיקרוביום, וההשפעה של המיקרוביום על האפי ועל עוד כל מיני דברים. ו וכנראה אפילו עוד דברים שעוד אין לנו מושג איך הם משפיעים ולמה, כמו לדוגמה אולי משהו נקודתי עם ההורמונים, או אלוהים יודע מה. אנחנו יודעים המון, אבל עדיין לא יודעים הרבה יותר מדי על איך שהגוף שלנו עובד, בטח לא בהקשר הזה של תזונה. עכשיו, בהקשר הזה של בכל זאת השפעות על אוכלוסיות, בוא נגיד את זה ככה, בהקשר של תזונה, פתרון, יש פתרון נורא נחמד שעולים עליו, וזה פשוט להגיד, אוקיי, בוא לא נדבר. בואו לא נהיה כל כך חד משמעיים, בואו לא נהיה כל כך אה, נחרצים על דבר אחד, צונד על התפחמימות, קטוגני, טבעונות, ים תיכוני, בואו נדבר על כולם, בואו נדבר על כל הדפוסים האפשריים ונדבר על קווים כלליים פשוטים שכל בן אדם יכול למצוא לעצמו, אבל הנחמד בהקשר הזה אה, זה שיש כל כך הרבה דרכים להיות בריא בהם, באמת שיש אין סוף דרכים להיות בריא בהם. אתה יודע, אוהבים תמיד לשאול מה אתה אומר, טבעונות או קטו. אני אומר, מה שמתאים לך, מה שעובד לך בהקשר הזה. שקטו גם, קטו אני עדיין קצת לא יכול להמליץ על זה בגלל המיעוט יחסי המחקרי, אבל יש הרבה דפוסים שאני יכול להמליץ עליהם, דל פחמימות בכללי, עושה טוב, גופרית, ים תיכוני, עושה טוב, גופרית, צמחונות טבעונות מאוזנת היטב, גופרית וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני בטוח שיש אנשים שבאמת אלרגיים לגלוטן, אתה יודע, יש את העניין של פחות גלוטן, אבל יש באמת
1: אנשים באוכלוסייה שאלרגיים. להמון דברים. חלבון ספציפי עושה להם לא טוב. זה, זה הרעיון של אלרגיה, בדיוק. כן. שיש לך איזשהו אונטיגן שגורם לך לבלגן. אז כן, יש כאלה שזה יהיה להם את זה מטבעונות, כלומר ממוצרים שהם בשפע בטבעונות, יש כאלה שיהיה להם את זה ממוצרים בשפע במקום אחר, כן, או חבר'ה שהם לא יודע. על מה, על מה אין מחלוקת? על מה אין, וואלה, שאלה טובה. ממתקים אין מחלוקת, נכון? על שומן טראנס אין מחלוקת. שומן טראנס נמצא ב? מי שלא... שומן טראנס זה, וספציפית, מה שנקרא ודוקה, שומן שנעשה בתהליכים תעשייתיים, מי שרוצה להרחיב, שיחפש בגוגל, הדרוגנציה חלקית. שומן שנמצא תכלס במוצרי תעשייתיים, בעבר במרגרינות, ופחות במרגרינות. היום מרגרינות אה, לא כאלה מזיקות. אה, גילוי נאות, אני כן עושה מדי פעם עבודות קבלנות מסוימות מאוד שקשורות לאפליקציה מסוימת לחברת יוניליבר, חברת יוניליבר בבעלותה כל אמצעי הייצור למרגרינות בארץ, אז הנה גילוי נאות שלי בהקשר הזה. אני לא ממליץ על צריכת מרגרינה, אבל אני כן חייב לתאר את השם בהקשר הזה, היום רוב המרגרינות לצרכן לא מכילות ריכוזים בעייתיים, אם בכלל, של שומן טראנס, הם עברו מלפני כמה שנים טובות לשיטות ייצור אחרות, זה לא, ובהכרח ובפירוש, אני מדגיש כאן, לא המלצה לציבור או להתחיל לרוץ לקנות מרגרינות, יש חלופות שומן מצוינות אחרות. אבל חשוב להגיד, היום ברוב המרגרינות של הציבור אין שומן טראנס. אז איפה נמצא א', בחו"ל יש עדיין מקומות שימכרו אותו יותר, וב', בארץ... רוב הסיכויים שבכל מיני מאפיות שמכורות מאפים מאוד זולים וגם אז אני לא רוצה להוציא דיבת אף אחד כי אנשים יכולים לבוא ולהדגים יפה מאוד שאין להם אבל זה המקור המקובל. אני כן יודע שבמפעלים... פורקסים זולים בקיצור זה כנראה הדבר הכי גרוע שאתם יכולים... לא הכי גרוע אבל משהו שבטוח אפשר להימנע ממנו. בדיוק, כנראה שעדיף להימנע. שוב, אוהב להיות פחות נחרץ. אז על זה יש קונצנזוס מאוד ברור. על משקאות ממותקים במיני... גם הדייטים וגם הרגילים. לא, לא, לא. דייטים אין קונסנזוס בהקשר הזה שזה בעייתי. Mm. שוב, הנה, תוריד, אני שמעתי כל כך מחקרים שאומרים שרק ההשפעה הפסיכולוגית של מתוק. כבר גורמת לבעיות ואינסולין ו... אינסולין, לא, אנחנו לא רואים, אצל רוב הממתיקים אנחנו לא רואים עלייה באינסולין. או כלומר, אם מישהו רוצה להגיד לי שכן, אני הרבה יותר מאשמח לראות על מעבר לפוליולים, מה שנקרא, לסוכרים הקהליים. אם יש למישהו עבודה מדהימה על זה שספציפית הסוכרלוז או סכרין שלא במינוני ADI, גבול ADI, מה שנקרא, שלא במינונים, במינונים של גבול הצריכה היומית לבן אדם, שרוב האנשים לא מגרדים את זה בעשירית. שזה משפיע על האינסולין, אני הרבה יותר משמח לתקן את עצמי. אוקיי, okay, זה, זה נוקח בחזרה, אז רק משקאות ממותקים על אמת, סוכר,
0: כן. זה, אנחנו מבינים שכל הגייטורייד, כל, כל הדברים האלה... ממש מומלץ שלא,
1: ברוב, בוא נגיד זה ככה, לרוב האוכלוסייה. צריך גם להיכנס כאן ולחדד, כשאני נותן הנחיות תזונה, או כשאני נותן את הדעה שלי כאן, הכוונה היא כאן לרוב האוכלוסייה הבריאה. יש אנשים מסוימים ומצבים מסוימים שאני אעשה את ה-unthinkable וכן להמליץ להם על שתייה ממותקת. באיזה סיטואציה? Um, לדוגמה, um, אחד הדברים שאני לא אשכח מהתרגילים עוד בתואר ראשון כשמטפלים במישהו עם בדיאליזה, אוקיי? דיאליזה אלה חבר'ה שאני צריך להגביל אותם ברבק בהרבה מאוד רכיבי תזונה, להגביל מאוד בנטרן, בזרחן, באשלגן, בחלבון, בנוזלים. אוקיי, okay, זה רק ההתחלה, אני גם צריך לוודא ויטמין D ומתן עוד דברים נוספים. והם צריכים לאכול כמות קלוריות די גבוהה, על מנת שהם ימשיכו ושהפרוגנוזה שלהם תשתפר. כמות קלוריות לא מעוטה בכלל, אם בדרך כלל אנחנו, כדי לאזן בן אדם נורמלי, זה בסביבות ה-28 קלוריות, יש חבר'ה 28 קלוריות לקילוגרם גוף, לקילוגרם משקל גוף, אז חבר'ה בדיאליזה, בדרך כלל... 28 קלוריות לקילוגרם משקל גוף? בערך, כן, זה כלל אצבע די, די בילי, נחמד. בערך. צריכה יומית? זה לכאורה, 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 לכאורה ההוצאה הקלורית הכללית של רוב. וזה אנשים. בתנאי של מה? לא עשיתי כלום? לא התאמנתי? לא כלום? בתנאי של הערכת אימונים סדירה, אם אני זוכר נכון, של 10% הוצאה קלורית ביום, והוצאה של NIT של עוד איזה 10% אחרים, או 15%, ו-BMR כרגיל, שזה בסביבות ה-22 קלוריות לקילוגר משקל גוף. בערך. אז החבר'ה האלה של דיאליזה צריכים באזור ה-30 או 35 תלוי בגיל, לפי הנחיות. עכשיו, אז כתוצאה מזה החבר'ה של דיאליזה. רגע, 30 לעומת 28, אנחנו מדברים פה סך הכל. שתי ב... קלוריות לקילו. זה אבל... ברוב המקרים,
0: לרובנו, 20 זה יהיה עוד, 300... עוד 150 קלוריות. 150-300, באמת?
1: 200. אז ב-150-300 קלוריות אתה תמליץ למישהו לשתות קולה ולא, לא יודע מה, לאכול עוד כריך או... הכריך הזה עלול, תלוי במה יש בכריך הזה, אבל יכול לא שנמאס לא לו מה זה היה, אני לא אשכח את זה בחיים, מרשמלו ונו, מלט ביר, נו. ביר השחורה? כן, זה, ביר השחורה וזה, כי יש שם הרבה פחות זרחן, אפרנטלי. כי זה הבעיה, בהרבה מאוד מזונות יש לנו גם הרבה זרחן, כי שוב, אני מזכיר, אני מדבר כאן על דיאליזה. על דיאליזה זה בכל זאת כמה אלפים שיש במדינה הזאת שאני צריך לתת להם מענה. כנ"ל נגיד הקטע הזה של פחמימות, זה הכי מעניין בהקשר הזה. לרוב הציבור, הבריא, אם אני אגיד עכשיו לא לאכול פחמימה, אז אולי יהיה לו תסמיני גמילה לקטו, משהו בסגנון הזה, לאו לא דווקא תמיד אנחנו נראה משהו מאוד בעייתי, חלק יפתחו תסמינים דמויי דיכאון, כי אולי יש להם את הרגישות של הסרטונין, אולי, אבל יש אוכלוסייה שאני חי... שבינתיים אסור לי להגיד לה, בצורה אתית ורשמית אסור לי להגיד לה לא לאכול פחמימות, וזה נשים בהיריון. נשים בהיריון צריכות מינימום של 150, 175 גרם. פחמימות הן לא את ה-175, אני מקווה שידיעתנו את הריון ששמעו אותי, לא יסקלו אותי עכשיו. הם 75 גרם פחמימות בריון ליום, בין השאר בשביל תינוקלה. כי אנחנו עוד לא בטוחים מה קורה עם תינוקלה בהקשר הזה, מה יקרה לו בתזונות דלות פחמימות, זה די מדאיג. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לוודא. שזה הדבר אגב המעצבן בהקשר הזה של הנחיות תזונה. <אח> לדוגמה, הנה, אנחנו חוזרים לדיאליזה, כי זה תמיד מרתק בגלל כל ההגדרות איתם. כשאתה מנסה להחליט, נגיד, ולהגיד שירקות אחלה לכולם, אז כן, לציבור הכללי יש קונצנזוס נורא נרחב על צריכת ירקות. פחות או אבל... יותר קונצנזוס כן, היחיד. כן, באחד הקונצנזוסים לאוכלוסייה הבריאה, אבל לדיאלטים, לדיאלטים זה עלול להרוג אותם. עגבניה יכולה להרוג בן אדם בדיאליזה. לא מצחיק, או בקדם דיאליזם, מה שנקרא פרדיאלטיק, אהה אהה אישרדי שלב ארבע. כן, אנחנו מדברים פה על, כמו שאמרת,
0: על אלפי אנשים, שזה, אחוז מהאוכלוסייה זה שמונים אלף, אז אלפי אנשים, אנחנו מדברים פה על אפס אפס. ארבע, אפס, אפס, חמשת
1: אלפים עד שמונת אלפים, כן, זה, זה, זה אחוז,
0: זה אפילו לא בשישים, זה הרבה מעבר לבטל בשישים באוכלוסייה. כן. אני אומר, בסדר, ברור לי שיש אנשים מיוחדים, זה, זה כמו להגיד, אתה יודע, מי שאלרגי לבוטנים, אז אני אמליץ לו ככה וככה. בסדר, mm -hmm. ברור, הכל בסדר. כן. Okay. זה המקצוע שלך, אני מכבד את זה. הרוב המוחלט של המאזינים, מבחינתו, היה שמח לשמוע, אתה הדברים שהם כנראה נכונים
1: אליו, באמת על האוכלוסייה הבריאה, הצעירה, הרגילה, בוא נגיד את זה ככה, מבלי איזה שהן התוויות כאלה ואחרות. אז יש כמה קונצנזוסים בטוחים. האחד זה באמת התבססות כנראה על הצומח, כלומר ירקות, יש לנו קונצנזוס נרחב על השימוש בהם. יש קונצנזוס נרחב על... כולם? מה זה? כולם? כן, לא מכיר ירק ספציפי שצריכים להתאבד כנגדו. יש ירק יותר טוב מאחרים? <אם>... לא, כמובן יש ערקות שאני אוהב להמליץ עליהן יותר, כי הן מה שנקרא מרכזות כפולות סוגרי פינות. כלומר, לדוגמה. פלפל אדום אחד בינוני גדול סוגר לך את כל הפינה של הוויטמין C איור.
0: של הכל, כן, זה מה שאני,
1: אני מכפיד טוב על, על טוב, אחד ביום בדיוק של הסיבה טוב הזו. טוב מאוד, או גזר, אמור לסגור לך את רוב הפינה של קדם ויטמין A, מה שנקרא, של שאחר כך הופך בכבד לויטמין A, שזה נחמד. כל מיני כאלה, אבל תכלס, אם בן אדם לא אוהב פלפל אדום, אז ממש בסדר, שיאכל ירקות בכללי. שתיית מים, יש לזה קונצנזוס. לא להגזים בפחמימות מה שנקרא, יש לזה קונצנזוס. שומן טרנס, דיברנו, שומן רבוי אין יותר מדי קונצנזוס, למרות שהראיות חזקות יותר ממה שחושבים בדרך כלל סביב שומן רבוי, למרות שיש הרבה מאוד בעיות, והסיפור סביב אינסלקיז ומחקר שבע הארצות, והמחקרים אחר כך הם סיפורים נורא מעניינים בהקשר הזה של איך מחקר מתפתח ואיך כלים סטטיסטיים עוזרים לנו להבין דברים יותר טוב כשהם מתפתחים בזמן, כשהם לא מתפתחים בזמן, שומן רבוי נמצא לנו בעיקר במקורות מהחי, חמאה, בשרים מסוימים, גם בשמן קוקוס למרות שזה שומן רבוי בינוני שרשרת אז זה קצת שונה. אבוקדו. אבוקדו לא כל כך שומן רבוי, זה שומן חד בלתי רבוי, אומגה תשע אהובתנו, יכלו אבוקדו, אבוקדו זה נהדר, אלא אם כן יש לכם בעיות לב ואתם לוקחים קלקסן או משהו בסגנון הזה, אל תיקחו אולי את המילה הזאת, כן. התוויות <laughs> <laughs> ברגע. Okay. אז כן, אבוקדו בהקשר הזה זה נהדר, הנה אומגה תשע יש על זה די קונצנזוס, אומגה תשע אנחנו מוצאים בשמן זית, אה, באבוקדו, בשקדים, בשמן קנולה ובאגוזים נוספים. אז יש לזה די קונסנזוס. אז קונצנט מה אחד? הייתה בעצם הבעיה עם, זה נשמע
0: כאילו שסוכר מוסף זה באמת בעייתי, אז מה הייתה באמת בעיה עם כל המחקר של ערן?
1: הבעיות במחקרים של ערן, בוא נגיד זה ככה, דבר ראשון אני לא חלילה בא מעמדה מתנסת או תוקפנית יותר מדי, יש לי אין סוף הערכה לצוות הזה ולהרבה תובנות גדולות שאנחנו לוקחים משם. הבעיה הייתה, א', בוא נגיד זה ככה. להתמקד ספציפית. אתה הולך לעשות לא שיט, שיט סנדוויץ', אה? מה זה? אתה מכיר את המושג שיט סנדוויץ'? אה, תזכיר לי, זה, 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 זה. לחם? זאת 아. אומרת, אה, מחמאה, חרא, מחמאה. לא, אני לא אהיה אמריקאי עד הסוף, אני באמת אעשה את זה יפה. עבדתי על זה מאוד קשה, גם עם הבת זוג וגם עם יום איראן והכל שאני הפוליטי, אז אני אהיה נחמד, לענייננו. אה, הבעיה, זה צריך פשוט לדון בבעיות הספציפיות שהן לא בדיוק של המחקר עצמו בלבד, אלא של בערך אלף אנשים ולבדוק באופן רציף איקס זמן את הסוכר שלהם ולבדוק את מה שהם טענו שהם החליטו, זה רעיון מצוין, זה רעיון טוב. העניין הוא ספציפית בהקשר הזה של א', א', א' מלמעט האוכלוסייה הקדם סכרתית והסכרתית, האם זה רלוונטי לאוכלוסייה הבריאה? סימן שאלה גדול. לאוכלוסייה בריאה שאין לי סיבה לחשוד ברגיש, בתנגודת לאינסולין גבוהה אצלה, אני לא יודע כמה אינפוט זה נותן לי. כנ"ל גם אצל המטופלים שלי שהם לא קדם סוכרתיים, הם מטופלים בכלל, נשאלת השאלה מה ה-value שאני מקבל מזה. השפעה על אינסוליני, רעיון נחמד, קונספטואלית, כשאנחנו מדברים בכללי על מדע, וכשאנחנו מדברים בעולם הקליניקה, הוא רלוונטי לי כשהוא רלוונטי לי. האם באמת תיעוד של מה שמקפיץ לי את האינסולין, הוא האמצעי הכי טוב שלי למניעת מצבים של תנגודת אינסולין? שיש לי דברים שהם יותר cost effective, שיש ולכן הם בחזקת סימן שאלה, זה דבר אחד. דבר שני, בהקשר הזה, בערך מההתחלה של המושג הזה, אינדקס גיליקמי, שנוצר בשנות ה-80 עבור אה, האוכלוסייה הקדם-סכרתית והסכרתית, בערך מאז שהתחלנו עם השיטה הזאתי, הבנו שהיא שיטה רצופה בכשלים, מחוררת יותר מגבינת אמנטל, מעלת ריר כזו או אחרת. אוקיי, היא שיטה שעוד לפני המחקרים המצוינים בתחום הזה, הבנו שהם מדע שיטה מאוד. מדד בגלל הקימי לא עוד... שיש איזשהו מספר שמוצמד לכל mm -hmm. מזון, תפוח בזה... אדמה לעומת בטטה, כל כן. האלה, ואז אתה יודע... לא כל מזון, מזונות שהם עשירים בדרך כלל בפחמימות. כן, אוקיי. הרעיון הוא כזה, פחמימות שווה סוכרים לצורך הדיון הזה, יש לנו סוכר בדם, אנחנו אוכלים סוכר, הסוכר מתפרק ו... ההבנה שלנו היא שיש מזונות ש... או מצבים שהסוכר קופץ מאוד למעלה וכתוצאה מזה לכאורה הגוף צריך לשחרר עכשיו יותר אינסולין מהלבלב ויש מזונות או מצבים שבהם הסוכר קופץ הרבה יותר לאט ואולי אפילו ממשיך לעלות קצת בהמשך, מה שנקרא תגובה גליקמית, כשהאינדקס הגליקמי זה בעצם הדרך שלנו לנסות לכמת את זה ולתת ציונים למזון, כמה הוא מקפיץ לנו את הסוכר בדם, מה שמקבל ציון 100 זה גלוקוז טהור ו... כמעט 100 זה לחם לבן, או לחם בכלל, אגב, אין הבדל ענק בשיטות השונות בין לחם מלא ללחם לבן, ומזונות אחרים מקבלים ניקוד כתוצאה מכך עכשיו. עוד מההתחלה הבנו שבגלל הקטע הזה שאם אנחנו משלבים חלבון עם פחמימה, או במילים אחרות אוכלים מזון שהוא יותר חלבוני, מזון שהוא יותר שומני, מזון שהוא יותר סיבי, אנחנו נקבל אינדקס שונה, שאם אנחנו נערבל את המזון או נטחן אותו, נשים אותו במרקם שונה, כשלקיבה היא ככה פחות זמן לפרק את הצורות הגדולות, מה שנקרא, אז האינדקס יעלה וכן הלאה וכן הלאה, במילים אחרות, שזה דבר. מאוד מאוד בעייתיים, עם כשלעצמו, עד כדי כך שאם אני לא טועה עוד לפני, שהמחקרים של סגל ואלינב, אלינב, אלינב, אני כל הזמן מבלבל, אני מתנצל. זה בסדר, אנחנו מבלבלים בשם שלך גם. זהו, עלולים תמיד בשלי. המחקרים מויצמן, כבר אז האגודת הסוכרת האמריקאית קבעה בסימפוזיון השנתי שלהם שהשיטה הזאת, אלינב, כן. אלינב, מגניב. שה... אתה יודע אלינב, מצטער. לא משנה. לא נורא. כן. מתנצלים. לענייננו, אז האגודה האמריקאית ה-ADA קבעו עוד בסימפזיון שלהם ב-2013-2014, אם אני לא טועה כבר, שהשימוש באינדקס קליקמי הוא לא יעיל עבור טיפול בסוכרת, וכתוצאה מזה הטיפול העיקרי שלנו באינדקס קליקמי הוא לא יעיל, אנחנו משתמשים בו היום באינדקס הזה כאמצעי חינוכי בלבד. עכשיו, זה לא אומר שהמחקרים היו גרועים או משהו בסגנון, זה אומר שנשאלת השאלה שלי כקלינאי, איפה ומתי זה עוזר לי, למעט חבר'ה קדם סוכרתיים, ששם זה מעניין. האם זה באמת האמצעי שיעזור לי לדוגמה להרזייה או לאיזון מדדי בריאות אחרים? זאת שאלה גדולה שעוד אנחנו לא יודעים לענות עליה. עזוב, אפילו לא ברמה של... אני רוצה
0: לנהל את היום שלי יותר טוב, האם לארוחת צהריים אני אוכל ככה או אחרת, מה, מה יהפוך אותי ליותר, מה ישאיר אותי חד בשעה 4 או 3 בצהריים. אני חושב שמבחינה הזאת, היא כל מיני כללי אצבע, וזה משהו שתמיד אני מסתכל מהצד כזה, קצת במבט ציני, שאני אומר, אל תאכלו סוכר, תאכלו טבעונית, תאכלו זה. ברגע שאתה שם את עצמך במסגרת כלשהי, נורא תחומה, זה פוסל לך הרבה מזונות שהם כנראה פשוט יותר מדי, כבר כנראה עדיפה על אי נתיב כי בעצם למה קשה לך לעשות את או לך לכל החוקרים לעשות את הסקרים האלה על הרגלי תזונה כי כשאתה לא נורא מיינדפול למה שאתה אוכל אתה חוטף. או אתה מגיע לאיזשהם. בעיות הענקיות. כן אתה יושב באיזושהי ארוחת צהריים ואתה פתאום קולט שאם זה לא משהו שאתה הכננת בעצמך אז המנה גדולה הרבה כנראה מעבר למה שאתה צריך וזה טעים אז אתה אוכל עוד. וזה הכל מגיע ממקום שאם אתה לא מאוד מיינדפל למה שאתה אוכל אז אתה מתפרע ואם אתה בוחר במשהו זה כבר יותר טוב מאשר כל דבר אחר. אנשים אומרים לי אני עושה קיטו, אני עושה אני טבעוני, אני זה, אני זה, אני זה, אני זה כמעט תמיד מהצד שאני
1: מסתכל זה עושה טוב לבן אדם. כן, כל עוד הוא מתמיד ולא מתפרק פסיכולוגית. זה בדיוק אותו הקטע כששואלים אנשים רציניים מאוד בתחום הכושר. פיזיותרפיסטים טובים, פיזיולוגי ספורט וכאלה, מה האימון הכי טוב? טאבה טאב, היט, איי בי, פול בודי וורקארט, עוד כל מיני קיצורים יפים כאלה, שכמות הטרנדים בספורט לדעתי שווה או אפילו עולה את כמות הטרנדים בתזונה. התשובה של אותו איש משכיל וטוב תהיה האימון שאתה מתמיד אותו, האימון שאתה מתמיד בו, סליחה, האימון שאתה עושה. כנ"ל תזונה, איזה דפוס הכי תזונה עושה, שאתה תתמיד בה ולא עושה לך רע בסופו אוקיי שזה אגב השאלה הגדולה שלנו בנוגע לקטוגנית אך אני כל כך אוהב לעצבן את הטרולים שאני יודע שיקפצו אליי אחרי זה. יש פה כמה משרדים פשוט עובדים פה בדרך כלל בשעות הפוכות בגלל שהם עובדים אמריקאים אבל יש פה כמה. כן אני רוצה להגיד כל מיני דברים נוטי ואז להתחיל ללטף את עצמי כשאני אומר כל מיני דברים שאני יודע שעשו טריגרים כאן לקטוגנים זה נהדר. כן אני אוהב את הריח של הקטוזיס כשאני שומע את הדם שלי אני מבחה. קטוגנית, בוא נסביר שנייה, קטוגנית זו תזונה שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים למעשה, לא בצורה מדעית מדי, אבל הרבה מאוד שנים שאנחנו מכירים אותה. מאז האסקינס? הרבה לפני. הרבה לפני? הרבה לפני. כמד... כתזונה מדעית, זו אחת מהתזונות הראשונות שהתחלנו לחשוב עליהן מבחינה מדעית עוד בתחילת המאה העשרים, באמת כטיפול בילדים עם אפילפסיה, מתוך ההנחה שהתזונה הזו מורידה פעילות מוחית, זה מה שאמור בתחילת המאה העשרים, היום אנחנו יודעים שלא כך, זה פשוט, פשוט השימוש בדלק האחר שאותו-תו נרחיב עליו גורם למסלולים קצת שונים. Okay. עכשיו, מה שקורה בתזונה הקטוגנית זה שהגוף מתחיל, אה, עובר, סליחה, למטאבוליזם אחר, ל... במקום לפרק גלוקוז, שזה רוב מה שתאים עושים, לקחת גלוקוז או לקחת חומצות שומן ולהפוך אותן למה שנקרא ETP, המטבע האנרגטי שלנו, התאים עוברים למטאבוליזם אחר, בו הם משתמשים בגופי קטון, הנס השם קטוגנית או קיטוג'ניק, אם אנחנו בהגייה אמריקאית משהו, גופי קטון. מי שמאוד אוהב ביוכימיה, חפשו אצטו אצטט וכאלה וריח של אציטון מהפסטי גידיש. עכשיו, כדי להגיע למצב הזה, אנשים אוכלים 80 אחוז ויותר מהתזונה שלהם שומן, בניגוד להמלצות שלנו היום, שזה באזור ה-30 אחוז עד 50 אחוז שומן, תלוי באיזה דפוס תזונה. לדוגמה, לא מדויק להגיד שהיום רוב דפוסי התזונה המקובלים הם אנטי שומנים או משהו כזה, התזונה שהיום הכי מקובלת. כל גופי הבריאות בעולם פחות או יותר, זה התזונה הים תיכונית שמדברת על 40, 40, 45, 50 אחוז שומן, זה לא מעט שומן, זה לא דל שומן. עכשיו, קטוגנית זה 80 אחוז שומן צפונה, חלבון בערך על פי האזור המינימום או ההמלצה לאדם בריא כללית, 0.8 עד 1 גרם לקילוגרם משקל, ופחמימות בין 0 ל-5 גרם עד גג. גג, גג, ובולה כתוזס חמישי. זאת
0: אומרת, 50, 60, 80% 60 אחוז אחוז. שומן, 12-13% חלבון, וכל, וכל כן. הנותר זה פחמימות, זאת, כן. זאת אומרת, מעט מאוד פחמימות. מעט מאוד שאתה לא יכול לאכול פירות יותר
1: מדי, מן הסתם בטח שלא לחם, לחם, בטח שלא חטיפים. לחם לא, רוב הירקות אפילו לא. אולי בטטה קטנה. <laughs> קטנה, אבל אז אתה לא אוכל ירקות, ולא אוכל כבד, ולא אוכל עוד כל מיני דברים, וכמעט ולא אוכל גבינות. זו תזונה לא פשוטה. רוב המחקרים עובדים איתה, ובאמת בתל השומר אני חייב לציין לחיוב את היחידה שיש שם שמתעסקת שם עם ילדים אפילפטיים בתזונה קטוגנית, שיש לי שם לפחות שתי קולגות שאני מכיר היטב שעובדות עם הילדים האלה ועושות עבודה מדהימה, אבל יש לנו המון המון מחקרים על התזונה הקטוגנית בילדים, ואנחנו רואים ששם לילדים לתת קטוגנית זה קשה, הם לא מקבלים את זה טוב ושיעורי הנשירה, הטרישן רייט מהמחקרים האלה יכול להגיע אפילו ל-88%. מתוך 100 ילדים, כלומר, מתוך 100 ילדים בניסוי 88 לא, לא מסיימים חצי שנה על הקטוגני. נשמע לי הגיוני מאוד, זה נורא קשה. זו תזונה מאוד קשה, שזה לא מפתיע אותי בכלל שהפכה להיות טרנד פה. העניין הוא שלמעט מעט מאוד מחקרים שחקרו את זה שנה פלוס, אין לנו המון מחקר, מחקרי אורך, שזה סוגיה ענקית שאני חייב כאן, זה כי כאן זה חצי אידיאולוגיה מחקרית מתודולוגית שלי. להגיד אין לנו הרבה מחקרי אורך על השפעה של התזונה הזאתי, על, ה... על הבריאות באופן כללי. ויש מחקרי אורך מוגדרים כמעט מעל מספר חודשים? כן, הכוונה בהקשר הזה למחקרים שיש לי שנה פלוס, שנתיים פלוס ויותר מזה. אני אה, אוהב, ברור. אני בא מפידמולוגיה וכתזונאי, רוב מה שאכפת לי מבחינת בריאות של אנשים נמדד בחמש שנים, עשר שנים, חמש שנה, עשרים שנה, לא חצי שנה, לא חודש, לא שבועיים. כדי לראות השפעות ארוכות טווח על הבריאות, אני צריך לחקור אנשים שנים. הדגם של מה שנקרא ניסוי קליני, קרי ניסוי שבו אני מתערב לאנשים, נותן להם דיאטה מסוימת, כמעט ולא מסוגל להגיע לשנים האלה. מעט מאוד מחקרים, אם בכלל פורסמו, שמסוגלים להיות קליניים בגלל העלות שלהם והתחזוקת המחקר. אז אולי עדיף לוותר.
0: מהבחינות? אני מבין את האידיאל של לחקור משהו לאורך 10, 20 שנה, 5 שנים, שנה, אבל אם אנחנו יודעים הרי תזונה,
1: יש לה השפעה, אם, אם זה פלסיבו או לא. אבל, אבל איך אבל אני אדע יש... אותה? אם אני לא אחקור איך אני אדע? <laughs> זו שאלה מאוד גדולה.
0: הרי לא יודע, אם אני עכשיו, אה, בן אדם עושה תזונה קיטוגנית, mm -hmm. במשך חודשיים שלוש, חייו השתנו. יש, זה, זה ההשפעה על חייו היא גדולה. Okay. אוקיי, אה, חודשיים שלוש. חודשיים <laughs> שלוש, ארבע, עכשיו זה, הוא, הוא כנראה ידע להגיד. לחיוב ולשלילה איך הוא מרגיש, אז יכול להיות פרמטרים כמו כאב ראש, היכולת להתרכז במהלך היום, רמות אנרגיה, כל מיני דברים שהם כביכול ארטילאים, אבל בפועל כולנו חווים אותם, אנחנו יודעים להגיד אם אנחנו מרגישים טוב או לא, אז אני מניח שביום נתון קשה לדעת, כי יש יותר מדי משתנים, אבל לאורך זמן שהקב... שהתזונה נשארת קבועה, אתה יכול לדעת אם אתה
1: מרגיש יותר טוב או פחות טוב. אבל אני מדבר על דברים שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים להרגיש אותם, וגם אז, אנשים יכולים להתרגל, להתרגל לכל מיני סבל אם הם מאמינים מספיק במה שהם עושים. ואז נשאלת השאלה, מה הסיכונים לטווח ארוך? מה הסיכוי או הסיכון שבן אדם שעושה תזונה X ימות לי יותר או ימות לי פחות, יכלה לי יותר או יכלה לי פחות, יפוך להיות נטל על הציבור וכל כן, אבל אתה הציבור... מבין, הדבר הזה, הנה, הנה משהו,
0: mm -hmm. ב-18 שנים האחרונות, אורח חיים הממוצע במערב גדל באיזה חמש שנים. אם אני לא טועה וקראתי את זה רק עוד שבוע, זה המספר אני זוכר, אני די בטוח שזה המספר ואנחנו אוכלים הכי גרוע אי פעם. באמת, אתה מסתכל, בטח שלא בתקופה שלא אכלו בכלל, אני מדבר כאילו, יודע, ב... בתיאוריה בוא נגיד, בסדר, לא יודע. זה, זה אחת השאלות שבאמת קשה לענות, אבל... כל הזמן אומרים
1: את זה ואני כזה, נכון כי
0: באמת זה, זה נכון אני לוקח בחזרה זה הערה דמגוגית כי באמת אומרת okay. תקופה שלא אכלו כלום אז מן הסתם ו... אנשים התפגרו, גם וגם סמבה חמישים אולי היה דווקא יותר גרוע לא יודע לא עשיתי אז כאילו תזונת, אבל טוב. הנה הנקודה, האורח חיים רק עולה ועולה, נכון, ואתה אומר אני לא רוצה להגיע למצב שתחיו פחות, נכון. ו... אולי, אולי האופטימיזציה כבר לא צריכה להיות על כמות השנים של, של החיים, כי אם אנחנו עכשיו מגיעים למקום שרובנו נחיה עד גיל 85-90, אבל התפקודי מוח שלנו יהיו אה, על הפנים, לצורך העניין, והנטל הוא לא יהיה אם לא נהיה בריאים, אלא אם כן נהיה בריאים. אתה מבין, יש פה כל מיני שאלות מוסריות שכחברה, אתה אומר, מה, אנחנו רק מנסים להעריך את הסיפור הזה, או לשפר, זה. ואז באמת אני אומר, המחקרים האלה של כמה חודשים, לא כמה שנים, של עזוב אותי מה יקרה לי בגיל 80 עם התזונה הזאת, תגיד לי עכשיו, אם, אם אני שמח יותר, אם אני יכול מרוכז, אם אני לא אה, בארבע בצהריים בוהם מול המסך, ואין לי יכולת אפילו, אתה יודע, לחשוב בלי להיכנס
1: לאיזה מרה שחורה, כי אני... אוקיי, על זה שתי נקודות. האחד, יש גבול לכמה תזונה משחקת כאלה יש גבול לכמה רק תזונה משחקת בזה, אז שוב, לא סתם בקליניקה, הנמנזה בנ... בנ... שלי כוללת את השאלה של איך אתה ישן, כמה סמים אתה עושה, מה התחביב שלך ומה רמות הסטרס שלך. כן, אז הסמים זה סמים, אני זה בטוח זה... שבקרב שב, אוכלוסיות כאלה ואחרות, זה באמת מרכיב אמיתי, בטח
0: גם אלכוהול. גם שינה וסטרס ועוד כל מיני. בוודאי, אבל האם זה לא הרבה מגיע, אתה יודע, גם היכולת לישון טוב, האם היא לא תלויה מ... איך שאני אוכל, מתי אני אוכל, אתה לא יודע, עכשיו התפוצצתי מסוכר בעשר וחצי בערב, אז זה בטוח ישפיע לי על השינה גם.
1: יכול להיות שזה ישפיע לך על השינה, אין לנו ספק. יכול להיות? מנסק, כן, יכול להיות. אני נזהר בדברים האלה כי אין לי יכולת להגדיר כמה. לא, עזוב כמה, ישפיע זה... זה... סיבתיות, מה שנקרא. <כף> האם זה באמת משפיע? עוד אין לי סיבתיות ברורה לזה. יש לנו קריטריונים די ברורים היום במדעי הרפואה וכתוצאה מזה במדעי התזונה, לאיך סיבתיות עובדת. גם בקטע הזה אגב, אצל תזונה אנחנו כנראה ניאלץ לעשות כל מיני החרגות בגלל הבעייתיות בלעשות מחקר קליני תזונתי, וההסתמכות והרצון של רוב רובנו במקצוע להסתמך יותר על מחקרי עוקפא ארוכים, מחקרי קוהורט שהם כן אוי ואבוי תצפיתיים, אפידמיולוגיים, אימא לערפלנים, בלה בלה בלה, אבל כן, הם המחקרים הטובים אז כן, זה דבר ראשון בהקשר הזה. בהקשר השני, לתזונה כן, יש לנו כן, כמעט קשר סיבתי בהקשר של איכות חיים. כלומר, האם תזונה טובה ואורח חיים בריא, מה שנקרא, יגרמו לנו להגיע לגיל 80 או 90, כשאנחנו לא דמנטים ולא נטל על החברה, מה שנקרא, כשאנחנו דווקא מתפקדים סבבה.
0: עכשיו <ושאר> אתה קושר את זה כבר להשפעות על המוח, כי הרי כן. את המשחק תמיד היה, בתזונה, לפחות לעניות תמיד היה דיבור על הלב. נכון, אהבו לדבר על הלב, אהבו לדבר על הלב, כי יותר
1: קל. אהבתי את זה בתגובות בפייסבוק, מישהו כתב שם מילה אפיפייה בהקשר הזה, שמקושר לזה הטרואר, האדמה עליה צומח המחקר, אז במשך שנים, מה שרובנו דיברנו עליו זה לב, כי מאז אינסל קיז, ומה שקרה לאייזנהאואר, והעובדה שאנשים התחילו למות ממחלות כלי דם ולב, אז זה איים על רוב החברה, אז על זה כולנו דיברנו, מחלות כלי דם שהסטטינים ושאר התרפיות ושאר הפרוטוקולים מניע שלנו לתחלואת כלי דם ולב יתקדמו בצורה פנומנלית. פתאום אנחנו שמים לב שמחלות כלי דם ולב הן עדיין נוראיות וזוועתיות וצריך למנוע אותן, אבל הן פחות מדאיגות אותנו מממאירויות, סרטן. זה, זה עדיין אחד מהשלושה גורמי לגמרי, תמותה ברוב המדינות. זה פשוט לא מקום ראשון, לפחות אצלנו אם אני לא טועה. סרטן מקום הרבה, ראשון. כן, סרטן אבל, אבל פשוט בהמון מהם אנחנו די אבודים וזה קצת מפחיד, אבל המון מהם אנחנו יודעים לטפל יפה וזה נהדר והידע עד למדע, יאי סייאנס, אבל עוד דבר שמפחיד אותנו מאוד בהקשר הזה, אז כן, זה מוח וספציפית אלצהיימר או ספציפית כל הקלאס של דימנטיה והידרדרות. זה ממש מפחיד אם אתה שואל אותי אישית כבן אדם, זה הדבר שבאמת מפחיד אותי. כן. להפוך להיות קליפה במיוחד. בסוף, כן. אני, אני אומר,
0: מפחיד שה-70 שנה עד אז, לא יהיו, שאתה לא תקשיב לפוטנציאל, כאילו שלא יהיה לך חיים מלאי משמעות ואושר. אז על זה אני עובד. אני אומר, החמש שנים האחרונות שבהן אתה תהיה נטל על הסביבה שלך ולא יודע כמה תהיה מודע לזה, בכלל זה בהחלט מפחיד ונוראי, כי כל מי שחווה את זה עם מישהו שהוא אהב וראה אותו הולך ונמוג מול עיניו, זה מזעזע. מצד שני, אנשים ש... לא יודע,
1: אני תחת האסכולה של מאוד משפיעה על יום שלך. היא משפיעה על היומיום שלי, אני פשוט כמדען אני קצת אבוד בקטע הזה כי אני רוצה להגיד שכן, אני לא יודע מה שנקרא Twitch Extent, כמה? אני לא יודע לכמת את זה, אני לא יודע לתת הנחיות מבוססות מספיק בהקשר הזה, אני יכול לנסות לתפור. לכל בן אדם שמגיע אליי לנסות, על פי ניסוי וטעייה, להתחקות אחרי משהו, לנסות למצוא דפוסים, או משהו בסגנון עם קצת רמזים שיש לי בהקשר הזה. כמו לדוגמה באמת פחמימות בדם, או החשיבות של חלבונים, או חשיבות של ויטמינים ומינרלים מסוימים, תוספים מסוימים שאולי יכולים לעזור, אולי לא, הרוב לא, או משהו בסגנון. אבל לתשובות ברורות בהקשר הזה, זה כל כך קשה. כל כך מעצבן, אנחנו מדע כל כך לא ברור, אתה יודע. במדע גדול בקטנה, הידד לנו, הידד לדיקטטור, זה הפתיחה שלנו על יום איראן. במדע הגדול בקטנה, תמיד יש לנו ריבים בהקשר הזה בצורה כמובן קולגיאלית וצוחקת על איזה מדע יותר טוב, או איזה מדע זה, או כל מיני בדיחות של הפיזיקאים בתוך עצמם, או של הפיזיקאים איתנו. והפיזיקאים נורא אוהבים לפעמים לעקוץ אותנו על כמה שביולוגיה, וספציפית רפואה וספציפית תזונה, זה לא מדויק לגמרי, רחוק מזה למעשה. בניגוד לפיזיקה, שבדיוק לפיזיקה, ש... ו... ש... פיזיקה הרי אנחנו סבבה עם מה שנקרא סטיות תקן סיגמות, מה שנקרא סטיות תקן של 2-3 כבר נותנות לנו כיוון מסוים לאיזושהי קביעה, בפיזיקה הם לא זזים מפי 3 מזה בערך סיגמה 5-6 אם אני זוכר נכון, וזה רק בסטטיסטיקה. מדע סטטיסטי
0: למי שלא עוקב על המתמטיקה פה, מדע סטטיסטי בעצם
1: למיימנות המידע. זהו. תוקף, לא משנה. תוקף. עד כמה שהמידע הזה לכאורה אנחנו מקבלים אותו כמירכאות כפולות התיאוריות שהם מתבססים עליהם ויוצרים אותם בסופו של דבר, הרבה יותר חדות בהקשר הזה, הרבה יותר ממוקדות. אצלנו אנחנו משחקים עם אינסוף משתנים בעולם די גדול, זה לא עולם הרי קטן של חלקיקים בעולם די גדול, ש... אנחנו לפעמים קצת בפלד והמומים מאיזה עוד דברים פתאום, מאיזה עוד שכבות אנחנו מגלים. הנה, מיקרו ביום לדוגמה, מה שהחבר'ה של רן ורן עשו בצורה נהדרת בהקשר זה של לגרום לנו להבין קצת יותר איך זה פועל. עוד שוב, קשה לי להגיד עם אימפליקציות קליניות מדהימות, אבל כן להבין קצת יותר לעומק, בואו נגיד את זה ככה. עד לפני כמה שנים טובות לא ידענו שיש לזה כזאת השפעה. בחמש עשרה שנה <חיידקים> האחרונות. בחיידקים המעי. המיקרוביום, <חיידקים> כן, סליחה, זה החיידקים <חיידקים> במעי. אהבתי <עפתי> <עפת> גם שהזכירו <עפת> ואני חייב להזכיר את זה שוב, הרעיון הזה שיש לנו פי עשרה חיידקים יותר בגוף מאשר תאים. זה ככל הנראה מיתוס, יש כרגע שניים שלושה מחקרים שיצאו בעניין הזה, כולל המחקר הישראלי שהוזכר בשיחה דאז, זה כנראה יותר לכיוון האחד לאחד. מה שלא יהיה, ההשפעה של אותם אחד לאחד, מספר אותם... עצום. זהו, זה עדיין טריליון, עשר okay. בחזקת 12, זה מפחיד, okay. אחד okay. עם 12 אפסים אחריו של חיידקים שיש. בכלל. אלף מיליארד, כן. Okay. כן, מפחיד. עכשיו, מה שגילינו בחמש עשרה שנה האחרונות, זה כל מיני קשרים לכל כך הרבה דברים בגוף שלנו, לאלצהיימר יש סיכוי שיש לחיידקים האלה משחק באוטיזם, ב-ADHD, בדיכאון, כמובן בקרון, כמובן בטיפול במחלות שונות, וזה עשוי, עכשיו זה רק מה-10-15 שנים האחרונות להבין שבעצם פתאום ל... בערך קילו או שניים האלה של ביומאסה שיש לנו בגוף, יש תפקיד עצום. בגוף שלנו, שמשפיע על שאר התפקידים שרק למדנו לאחרונה, כמו הקטע הזה של אפיגנטיקה, של מי שלא מכיר, זה היכולת של הגוף בעצם למשטר או לווסת את הביטוי של הגנים שלו, את הביטוי של החינוך. זה בעצם אפילו אפילו. צורה
0: של שינוי אין לייף של, של ההשפעה של הגנטיקה. כן, ההשפעה של הגנטיקה, של, של בעצם היצירת חלבונים. בדיוק. של המניפולציה של... על חלבונים, כן, סליחה. מניפולציה ויצירת חלבונים כן. ככל הנראה.
1: מת... תקראו על ניסוי הרעב בהולנד ו... 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 וכו' וכו', מחקר מאוד מעניין. כן, ואחת הסיבות ללמה נשים בהיריון צריכות לקחת חומצה פולית מלא סימני קריאה, <אז> בדיוק בין השאר בגלל זה. וזה מפחיד ההשפעות גם שכל פעם אנחנו צריכים לזכור שזה בא ביחד, כלומר האם יש מה שנקרא אפקט חופף, אינטרסקציה כלשהי, בין החיידקים האלה, אפיגנטיקה על ההורמונים לעוד 7,000 גורמים אחרים, שרק התחלנו לגלות אותם ממש עכשיו. פיזיקה נגיד כמדע, יש לנו את הקוונטים אנחנו מכירים, סביבות המאה שנה, משהו בסגנון הזה, שיש לנו כבר לא מעט מחקר מדהים על זה ועדיין אנשים באפלד לגמרי ככל הידוע לי, או לפחות כשניסיתי לראיין פיזיקאים בכנס על תאוריית המיתרים, הייתי באפלד לגמרי מכמה שהם באפלד בעצמם. כן, הכל
0: בסדר, אבל היכולת שלהם עדיין לחזות דברים הוא הרבה יותר טובה מתזונה. הרבה יותר טובה. הם משחקים על הגרייבי, הם מיליארד שנים בדיוק נורא גבוה. הם יודעים את זה כבר ברמת הננו שניות, זה... כן, אז בואו, אני אומר, בואו ניתן לפיזיקאים את שלהם, נחזור לגוף האדם. אז לנו... אנחנו רוצים לדעת איך להיות מרוכזים בארבע צהריים, ואיך לא למות מסרטן או לסבול מאלצהיימר, יפה,
1: אז בקטע הזה כן יש לי, אתה יודע מה, כשאני חושב על זה, כן יש לי כללי אצבע בהקשר הזה. איך להיות לא עייף בארבע בצהריים זה לאכול טוב לפני ולישון טוב. בואו נגיד זה ככה, זה לשפר, כל מה שאתה האם זה קשור לסטרס, זה שלושת השאלות שהייתי שואל אם אני ישן טוב, האם אני אוכל טוב בכללי, כלומר אני לא ברעב, משהו בסגנון הזה. למרות שגם רעב, יש לו את היתרונות שלו, לא? תלוי כמה רעב ותלוי כמה אתה מגיב טוב לרעב הזה, בוא נגיד את זה ככה, תלוי כמה אתה מגיב טוב לרעב. ומה הסטרס שלך, שזה שאלה מאוד חשובה שאני רוצה שאנשים באופן כללי ישאלו את עצמם יותר, לא סתם יש כל מיני ה-21. כן, יש לנו, זה משהו אני יכול להגיד לך באמת,
0: ברמה האישית, התשעה תשעה חודשים האחרונים היו מהכי מה... מה סטרספול שבחיי, בגלל mm -hmm. החברה פה, ויש mm -hmm. לזה מחיר, יש לזה, יש לזה מחיר כבד ש... שאין מה לעשות, אין, אין לברוח ממנו, ובוא נגיד, בניגוד ל... אין לי, אין לי אישית הרבה ספקות לגבי המחיר הבריאותי של סטרס. נכון. אני מודע לו, כולם צריכים להיות מודע, מודעים ל... נכון. למחיר של סטרס, בטח סטרס שהם בוחרים
1: לי, להכניס לחייהם. בדיוק, ואז זה גם כן. קשור לתזונה, כי הרבה פעמים אנשים יכולים לשאול, זה, אתה יודע, זה קורה לי המון בטיפול. אנשים נורא רוצים שאני אדבר איתם טכנית, מה לאכול? אבל הרבה פעמים השאלה היא איך לאכול, או איך לחיות קודם כל, למה הכוונה? אני יכול לכתוב לבן אדם עשרות תפריטים מכל מיני סגנונות תזונה, מקטוגני ודש וים תיכוני וטבעוני ווואטאבר, וזה יהיה תפריט נורא יפה, ומאוזן, ומתוקדק, ומקודד, אבל אז נשאלת השאלה, איך הבן אדם חי? כמה הוא יכול לאכול את התפריט הזה לאורך זמן? כמה זמן הוא לא יחרוג, או לא כן יחרוג, או יפספס, או ישנא את זה, או יאהב את זה? כמה הוא יחטוף? <אז> יש פה משהו שאתה שיש... לא מדבר עליו גם. <אז> מה?
0: העובדה שאני צריך לעשות הרבה החלטות. נכון. כאדם, נכון. ב-2018, נכון. אני מוצף בהחלטות, שפעם בטח היה הרבה פחות החלטות, לעשות את החיים היו אולי פחות נחמדים, אבל הרבה, הרבה יותר פשוטים. מהבחינה הזו שמישהו בא אליך,
1: תחליט עבורי. השטג המנוס מחופש ערך פרום למי שלא קרא, מומלץ מאוד בהקשר הזה כדי להבין למה אנשים מאוד אוהבים שמחליטים בשבילם. אבל גם אז אני יכול להחליט בשבילו, אבל אני לא מכיר אותו תמיד במאה אחוז, כלומר אני יכול להמר שאני מכיר אותו. השאלה האם a decision is better than no decision. בתזונה,
0: אני בדעה שכן, דרך אגב. היא כן, ברוב המוחלט של המקרים, מאוד יכול להיות שאת מאוד תפגע בבן אדם אם הוא נופל איזושהי סאב קטגוריה של משהו שבאמת מזיק לו. אבל yeah. כתשובה כללית, פשוט תמצאו משהו, זה אפילו yeah. יותר מאימונים, אתה באימונים, אם אתה תלך לקרוספיט, עם כל הבעייתיות של לעומת הדברים הטובים, מאוד יכול להיות שהבן אדם עם שברי מאמץ ושברים ונקעים ולא יודע מה, בניגוד לשיטה אימון אחרת שאתה יודע, נגיד לי יותר מתאימה, בתזונה, אם תגיד לבן אדם עכשיו לאכול ים תיכוני, והוא יקפיד על זה, שים תיכונית זה, דג, זה, דג, זה דגים וזה שמן זית וזה כל הדברים האלה הטובים mm -hmm. האלה הסיכוי שתעשה לו רע הוא
1: כל כך נמוך אם הוא רק יקפיד על זה. נכון זה למה אנחנו כל כך אוהבים להגיד אגב ספציפית ים תיכונית כי אחת מהדיאטות הכי פייל סייף שיש לנו. כשסים, זה טעים נכון. קל להקפיד על זה. בדיוק. בדיוק. אתה יכול בדיוק. לבשל בבית את זה להמשך היום. בדיוק, ואגב, היפה זה שגם באזורים מסוימים בעולם נותנים לה שמות שונים, אפלוס בדיוק אותו דבר, יש בסקנדינביה, הם לא קוראים לזה Mediterranean diet, כאילו תזונה עם תיכונית, הם קוראים לזה The New Nordic diet, התזונה הנורדית החדשה, שזה פלוס מינוס כמעט אותם דברים בדיוק כמו יום תיכונית, שזה נורא משעשע, כי זה תזונת פייסף, אבל שכוללת, אז... בוא נגיד, רק נסכם. 아, כן, פגנים ולא להרבות בבשרים בדרך כלל, כן דגים, כן ביצים, כן מוצרי חלב דלה שומן בדרך כלל, אבל לא רק, יוגורטים ושמן זית, ושמגדילים להגיד ארוחות משפחתיות זוזה רבה, ויש כאלה שגם אומרים כוסות יין, אני מתנגד לזה. ליין? כן, לאלכוהול. באופן כללי? בכובע שלי כדיאטן ואפידמיולוג, כן. בכובע שלי. זה, זה... נושא מעניין. זה נושא מאוד מעניין, כי בכובע אחר אני יכול לעשות פה מפגש שלם על חיבתי לוויסקי. יש, יש, יש שאלות איי... שמחכות לך, זה,
0: יודע, ברמה האישית זה תמיד זה מצחיק, כי האנקדוטה זה הצורה הכי גרועה, נדבר על מדע. נכון. אבל כאחד שפעם שתה המון, mm -hmm. המון, כנראה אולי אפילו פגעתי בעצמי, בסבירות מאוד גבוהה, והיום אני, אני, זה עושה לי כל כך רע, אלכוהול, שאני מגביל את עצמי לאיזה שליש ממש, זה ההשפעה שלו, אני מרגיש את זה כל כך, הגוף כל כך אומר לי בצורה חד משמעית, זה לא טוב לך. אני פשוט זוכר אחורה על ימים שבהם, אני כמעט ולא חולה יותר. בניגוד למה שציפיתי שהסטרס יעשה לי, אני כמעט ולא חולה יותר. כן, אבל אם עכשיו אני אשתה. אני, אני יודע בסבירות גבוהה שאני אהיה חולה לאחר מכן, התיאוריה הזאת שאני פיתחתי לגבי עצמי, שאני פשוט, מחליש את המערכת החיסונית שלי, ואז באמת הסטרס ויל אין וחיידקים מסביב וידה ידה ידה, יד, שאני לא שותה, אני לא חולה.
1: אוקיי, okay, מעולה.
0: אני, אני, שאלה מדהימה בהקשר
1: הזה. אני, אני כמעט כאילו אומר
0: איך, איך לא הגעתי למסקנה הזו לפני כן, אולי פשוט אז,
1: כי לא היה אכפת לי כן. את המחיר, לשלם את המחיר. בדיוק, ושאלה גדולה היא מה זה היה המחיר שקיבלת, יותר נכון, מה אז קיבלת מהרגל להשתייה דאז, זה גם משהו שצריך לשאול. היה כיף, אני יודע. משהו כזה, כן, היה כיף, פריחה מבלצה, בדיוק. אני מבין את זה שוב, בתור חובב אלכוהול אני מבין את זה, אבל בתור uh, מטפל ובתור אפידמיולוג אלכוהול נרצה עולה על חומר מאוד ממכר, חומר עם אין בעיות. כן, המחקרי, יש מחקרים שמדגימים על שתייה מתונה וההקשרים שלה, הקשרים החיוביים שלה לבריאות, בוא נגיד זה ככה. למרות שאתה אומר
0: שלא, אתה אומר שהמחקרים
1: האלה של הכוס יין אדום ביום או דבר קשה כזה? קשה לי איתם, א', חלקם נמצאו עם, מעבר לסתם הטיות, אלא ממש זיופים, היה על זה שערוריה אז מה, יין זוכר כמו שמיים זוכרים? בטח, משהו. כן, ביין יש נוגדי חימצון, יין אדום יש נוגדי חימצון, הכל הטנינים והפוליפנולים, ששמות ביוכימיים אחרים מגניבים, נוגדי חימצון אלה בכלליות רבה, חומרים טובים, מערכות כפולות שעוזרים לנו, מערכות כפולות להילחם בסרטן, מערכות כפולות, אבל יש אותם גם בהמון ירקות ופירות. שוב, בגלל... מה לגבי העובדה שאתם באמת מוריד סטרס? יש כל כך הרבה דרכים להוריד סטרס שלא כוללים חומרים ממכרים שעושים לנו בעיות בכבד וקשורים ללפחות חמישה או שישה סוגי סרטן בצורה ודאית או בצורה חזקה מאוד. שזה בכלל על
0: אותו מידה אפשר לחזור לשלושת חמישים וחברות הסיגריות שאומרות תירגו תעשנו סיגריה. כן, בדיוק, על אותו בסיס או משהו אבל יין אדום עד היום אנשים רציניים, יורם יובל, פרופסור יורם יובל שנחשב... אני חושב שמאוד כיף לי להזין, הוא אפילו התארח בתוכנית והלכתי לשמוע אותו מדבר, והוא אומר תשתו קפה, תשתו יין אדום, תרוצו, דברים
1: שכולם מסכימים עליהם, ואני אומר הנה יושב פה מולי בן אדם ואומר לא, יין אדום לא טוב. אתה יודע, עשו לי את אותו טריק הזה כשדיברו איתי על קרינה אלקטרומגנטית לא מעננת, ואמרו לי, אבל רגע, יש איזה פרופסור בתל אביב שאומרת שקרינה בלתי מעננת היא אימא לוי, היא פרופסור, ואתה פישר קטן שקרן. רגע, רגע, שקטן רגע, 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 רגע. מה, מה, רגע, רגע. על קרינה בלתי מעננת, הקרינה כן. הזו שיש עכשיו... אוקיי,
0: ההגדרה, נכנס להגדרה של בלתי מעננת, כן. כן. ש... okay. לא, לא משנה הרמות של
1: אלקטרומגנטית, לא משנה, תקראו, כן. לא ניכנס. זהו, גוגלת, <יוך>. סיבה לדאוג ויש סיבה להשתמש בזהירות מונעת ולכן אל תשימו את הפלאפונים קרובים מדי לגוף שלכם. כן, של אבל וחיים. זה לא, אבל יורם הוא לא, הוא לא בוא נגיד, שוש,
0: אומר לי על, על הפרופסורית ההיא מתל אביב, אומר, סבבה, נניח,
1: זה לא משהו נפוץ מדי, העניין של יין אדום הוא הרבה יותר נפוץ מפרופסור יובל. נכון, ואז שוב, תמיד צריך לשאול לא מה אנשים אומרים, אלא מה הדאטה אומר לנו, מה המחקר אומר לנו, ויותר מזה, מה, שוב, האימפליקציות, לי כאיש בריאות ציבור מהקטע הזה, אני הרבה יותר מודאג, אולי גם כי ראיתי מה קורה לפעמים כשאני אומר את ההנחיה הזאת בריש גליל לאנשים של אין בעיה עם, לכאורה, אין בעיה עם כוס 2 של יין אדום ביום, לרוב הציבור בלי כפל מבצעים, מה שנקרא, כלומר בלי צבר נקודות לסוף שבוע, אלא ממש כוס 2. אל תשתו אז eh, הרבה אנשים שלא שותים מתחילים לשתות, או כי חושבים שזה ייתן להם בהכרח איזשהו יתרון, אני לא יודע אם זה כל כך טוב. Eh, שוב, לאור הבעייתיות במחקרים האלה, לאור העובדה שהרבה פעמים ההשוואות בין שתי כוסות ליום לבין אפס כוסות ביום, עשו את היד בחירה של לכלול אלכוהוליסטים משתקמים, אבסנטיז מה שנקרא, חבר'ה שמתנזרים. כי אם היו אלכוהוליסטים בעבר, וזה כנראה מה שהסביר את העלייה בסיכון לתחלואות שונות שהיה להם, או בקשר הכבד לא זוכר, את... לא יודע גם אבל הכבד זוכר. הכבד זוכר טוב, כן. אוקיי, אל תתעללו בכבדי, כבדי הוא חבר. אז בהקשר הזה, זה היה עם זה לא מעט בעיות מחקריות, שזה העלה לא מעט גבות. עכשיו שוב, יותר מזה, בגלל שמדובר בסופו של דבר בחומר מאוד ממכר, מאוד בעייתי, לי כאיש בריאות ציבור קשה מאוד להמליץ אני רואה, באמת? יש סימן שאלה לגבי האם קפה ממכר או לא? זו שאלה של למה אנחנו קוראים ממכר, שזה שאלה חצי פילוסופית. אם אני אפסיק עכשיו גם לשתות קפה, האם תהיה השפעה או לא? אתה מתכוון, יהיה לך תסמיני גמילה או לא, לזה אתה מתכוון? או השפעה כללית? השפעה כללית אפילו, כן, תסמיני גלילה פחות. השפעה כללית, יש כאלה שיחוו כאבי לכמה ימים או משהו בסגנון הזזה הכי נפוץ, אני לא חושב שאפשר להשוות את זה, או לא נראה לי שמדויק להשוות את זה למה שנקרא substance abuse כמו שיש לאלכוהול או להירואין או לקוקאין או לקריסטל מפ. כלומר, אנשים שפתאום ייכנסו לקריז וישברו את הבית או משהו בסגרה. יש לי הרגשה שגם בנושא הזה... יש ש... הרבה שיחלקו עליך? זאת שאלה, אני חייב להודות שבהקשר הזה של תסמיני גמילה זה כל... לא הבקיאות המחקרית. כן, הזה.
0: לא, לא, אני, אני פשוט, יש איזה, היה אי, איזה פרק של אצל ג'ורגן עם בחור של פרופסור הארט, mm -hmm. כזה, הוא אדם שחור עם רסטות, ואתה <laughs> לא, לא, לא רואה הרבה פרופסורים עם רסטות. והוא מדבר שם על זה שהרואין רוב הידע שלנו מגיע מטריינספוטינג וכאלה. אומר, האמת היא שמבחינה פיזיולוגית ה-withdrol זה כמו השפעה של שפעת. יש לך יום יומיים שפעת המקבילה לשפעת, ואז טוב לדעת. כן, ואז זה עובר, אבל חוץ מהעובדה שזה פסיכולוגית רוב האנשים שם נמצאים במצב כל כך קשה כשהם נרקומנים, שנורא קל להכליל עליהם, אבל העובדה היא שהם כבר כל כך שלא משנה מה היית עכשיו מביא להם, היית יכול להגיד, אה, תראה אותם, הם לא יכולים להתמודד עם XYZ, לא, כי
1: הם פשוט שבר כלי כרגע. זה אגב, אחת הטעויות הכי מפורסמות בהקשר הזה, של האם באמת סמים הם גרועים לנו בהקשר הזה, או מה כל כך רע בסמים, אבל זה כמובן. אבל עזוב, בוא לא
0: נתפזר יותר מדי. אז בוא נעבור גם קצת, כי יש לנו הרבה שאלות מהקהל, ונראה לי זה את ה... אז שואל אותך מגרמניה, הרבה מה... הוא שאל השורה התחתונה, היא אומרת, מתי אנשים יקבלו מהמדע תוכנית סדורה
1: ומוסכמת של מה בריא להם בלי לצפות להפרחה כל כמה שנים? לעולם לא, מדע לא עובד ברמה כזאת של אבסולוטיזם. מדע זה דבר שמתקדם ובמדע אנחנו תמיד לוקחים בחשבון שמה שאנחנו אומרים מבוטל מחר ככה, מדע עובד. כרגע יש לנו איזושהי תוכנית סדורה לא רעה בכלל לרוב האוכלוסייה הכללית הבריאה, כאמור, תתבססו על מים, ירקות, אני אשתמש בהומור טבעוני קרניסטים לגמרי, אז אל תהיו טבעונים, אם אתם אוהבים צמחים, אולי תשקלו דפוס יותר מבוסס צומח או משהו בסגנון הזה. יש המון המון דפוסים להגיע לבריאות, מה לעשות שאין דרך אחת ושכולנו לא אותם רובוטים משוכפלים, אלא אנשים עם שונות עצומה ומטורפת, אבל כן, תאכלו ירקות, נראה לי שזה יכול להיות נחמד. וחלבון, מספיק חלבון, כן. שזה חשוב, לא יעזור
0: כלום. כן, לא <אז>... יאן לזרוב שואל, אם אני בן אדם ממוצע וצריך לבחור כלל אצבע אחד לגבי התזונה שלי בשביל לשמור על בריאות,
1: אז זה בעצם מה שאמרת. טוב. אה, אני... או פשוט תגוון, הנה עוד דרך, כן. תגוון ולא יותר מדי.
0: נועה לאחמן yes. שואלת, אם צריך לפעור רק וויסקי אחד, איזה וויסקי זה
1: היה? Mm. וזה מצחיק שאתה אומר את mm. זה אחרי... Mm. Uh... אז לגבולין 16 ללא כל ספק, זה מתנת האל האנושות. זה או ראש בראש לטלסקר, לגמרי. מה זה לטליסקר? טליסקר. טליסקר וטליסקר שניהם הם וויסקים שיתקנו אותי חובבי הוויסקי אבל אני כמעט בטוח ששניהם מהאיילה. כמעט אותו אם אני לא טועה או שטליסקר זה איילה ולגבולין זה האיילנדס. איילה זה מקום בסקוטלנד ספציפי שהמים שם מאוד מותאמים. מותאמים מאוד ומעושנים אדמת כבול מטורפת ומדובר בוויסקים שהתכונה העיקרית שלהם זה עשן ובעיטה מטורפת לגרון. בניגוד להמלצות לכאלה, זו המלצה אישית לגמרי, מה שנקרא. יובל
0: תמם שואל, האם יש מחקרים שמצביעים סותרים על קשר או חוסר קשר בין תזונה עתירת פחמימות לאלצהיימר, פרקינסון וסרטן? לא יותר מודאג. והאם יש סיכון כלשהו שהוכח מחקרית בתזונה פלאוליטית או קיטוגנית?
1: אם הוכח כבר איזשהו סיכון. אוקיי, אחד חשוב מאוד, כי אני מאוד פיקי על זה, אין הוכחות אלצהיימר ככל הזכור והידוע לי אך ורק במחקרי בעלי חיים, אין לנו הדגמה מדהימה לזה במציאות, כן כנראה שיש קשר בין צריכת פחמימות זבל, מרכאות כפולות ויותר מדי פחמימות מוספות פשוטות ממוצרים אולטרה מעובדים, אם אני זוכר נכון היה איזשהו סקר אחד כזה שהדגים את זה, אבל יותר מדי במה ב... שנקרא מחקרי עוקבת טובים, לא זכור לי. בהקשר של קטוגנית פלאוליטית, פלאוליטית יש מעט מאוד מחקרים באופן כללי, בין השאר בגלל שמאוד קשה להיסגר על הגדרה אחידה של מאזל עזאזל, כי אין הגדרה כל כך אחידה כזאת, זה יותר אסופה של כללי אצבע, מבוססים יותר, מבוססים פחות, מבוססים פחות, וקטוגנית כן, יש ראיות מחקריות מעניינות בהקשר של תזונה קטוגנית, א' על אפילפסיה, אבל ב' כבר עכשיו יש כל מיני ניסויים שנעשו לא רע, לא... לא... מדהים, אבל לא רע בהקשר של מניעת סוכרת והכל, ויש כבר כל מיני דיאטנים, קולגות שהתחילו כבר לטפל בזה בקדם סוכרת בעיקר, אבל לא רק, ובסוכרת סוג 2 גם, שזה מעניין, אני פשוט, כמו כל דבר, אני לא פוסל דברים אוטומטית, אני מחכה לראות לאן המחקר ייקח אותנו, ומי שיחקור את זה ידעדעך. מעולה. איתמר שואל,
0: האם יש לך המלצה למקור מהימן לנושא תזונה? מדע גדול, בקטנה
1: כמובן, אבל äh, מעבר לזה אני כן äh, גאה להיות... מה עם כמ... איזה קבוצה בשם תשאלו דיאטנית? שאני בטעות מנהל. אה, יש כמה קבוצות אה, לתזונה שאני מקושר אליהם, שכמובן כן הפוטיסט, אה, מסריח, אני אמליץ עליהם כמו תשאלו דיאטנית, שהרעיון הוא באמת ש... דיאטניות אך ורק דיאטניות מורשות לענות שם יש לנו מאגר של דיאטניות בעיקר שואלים אותנו שם על תזונת ילדים אז אני בהחלט ממליץ גם על כל מיני שאלות. הרבה יותר כיף לעשות ניסויים פאקט על עצמך מאשר על האלה שלך. בדיוק, זה אחד. יש כמובן, נפתחה קבוצה חדשה שלנו של מה עדיף, שאנחנו משווים מוצרי מזון בסופר ואומרים מה עדיף, בעצם מבחינת בוטנים כזאת או כזאת, דגנים כאלה או כאלה או כל מיני כאלה. יש עוד כל מיני קבוצות נהדרות, אני מפרגן לחבר'ה שלי כמו לפורום המקצועי לתזונת ספורט וכושר של גיא שלמון, מנטור גדול. טוב, אז תשלח אני... לי לינקים, אבל בינתיים אשמח כן. שרק את... נשלח לא ש... לו מעט, רמזתי למאזינים שאני יודע שמקשיבים. אז כן, יש עוד המון קבוצות אחרות, אבל בכללי הרעיון הוא להיזהר מעצב האובהב ומעיתונאים כאלה ואחרו, גרי <coughs> טאובס. ועוד מינים כאלה ואחרים של אנשי לא מקצוע או מאנשי מקצוע שנשמעים לכם כאילו הם לא הביאו מספיק רפרנסים. העצה שלי, תמיד תחפשו את המאמר המבוסס, תמיד תחפשו את המאמר. מאוד חשוב, כן. Evet. הכותרת המפוצצת תמיד, תמיד בעייתית. גם הכתיבה הכריזמטית מאוד יפה תמיד תבקשו רפרנס, evet. ומי נותן לכם, בעיה שלא. שלכם, ליצר של דיוק, אבל כן. יובל רותם uh, ממשיך ושואל, האם יש
0: קונצנזוס לגבי הנזקים של ברגלות מסוימים? האם זה אתי בעיניך למכור, הוספתי את הבעיניך, <laughs> האם זה אתי uh, למכור אותם בצורה חופשית ועוד לפרסם אותם במיוחד לילדים, או שהגיע הזמן לעשות רגולציה על פרסום והפצה של חומרים מסוכנים, בדיוק כמו שנעשה עם טבק ואלכוהול?
1: זאת לא שאלה תזונתית, זו שאלה שהיא בין בריאות הציבור לבין אבל כמו לא מעט אני לא חושב שצריך לאסור או שהרגולציה צריכה להיות דורסנית. בנושא הזה יוסי יונה
0: מגיע בקרוב לדבר איתכם. יש לו עוד שבועיים שלוש הוא מגיע לדבר עם כל הליברלים יש לי הרגשה שברגע שנפתח את זה לשאלות מהקהל החבר'ה של פייסבוק יצטרכו לתגבר שרתים. וואו כן זה הולך להיות קשוח ניס אהבתי. הוא אחד הדוגמאות נראה לי בארץ היותר. לצד השני. כן בדיוק.
1: שעוד אפשר להביא. כן, כן, ושיהיה דיון, אני בטוח כן. שיהיה דיון פורה ומכובד, כן, לחלוטין. אז בכל אופן, אני מאוד בקטע הזה ליברל, כלומר, אני לא בעד רגולציות בתחומים האלה, אני חושב שמה שצריך לעשות, בדיוק מה שצריך לעשות עם הרבה דברים שלכאורה עושים עליהם רגולציה, זה חינוך. חינוך, חינוך, חינוך ועוד פעם חינוך. וזה קריאה לי ולקולגותיי לקום... היית מוריד את האזהרות על טבק מהבחינה מה הזו? לא, לא הייתי מוריד אזהרות, הייתי כן משנה את ה... היה לי את הרעיונות שלי על מה שהחליטו לאחרונה בוועדת ההסדרה של משרד הבריאות, למרות שמי שישבו שם מבחינה מקצועית, אין, כנראה הן נשות המקצוע הכי טובות במדינה. או בין נשות המקצוע הכי טובות במדינה בתזונה, שלא לדבר על כמה שהם ברמה עולמית ויותר מזה, שהחליטו בנוגע למודל הצ'יליאני, מה שנקרא, של סימונים ירוקים או אדומים בהקשר של מזון טוב, מזון לא טוב. יש לי את ההשגות שלי בקשר לזה, אבל זה דיון ארוך מדי, יש על זה כן פוסט במדע גדול וקטנה שהרצתי על זה. למי שרוצה, אז בהקשר הזה, שוב, אידיאולוגית קשה לי לאסור, אני כן רוצה לחנך, אני כן רוצה לתת אזהרות. אני לא חושב, נניח, שצריך להוריד את האזהרות המפחידות על סיגריות, אבל אני לא חושב שמחויב אה, בהכרח להפוך את זה ללא אה, אה, חוקי בהקשר הזה, כי זה פותח. זה לא, לא חוקי, פתח. פשוט שעל שקית של
0: יהיה, אתה יודע, על שקית איזה
1: אזהרה כזאת של, אתה זה, זה לא לעניין. זהו, אז על זה עובדים. בהקשר הזה שלי, נהיה על זה פתקית אדומה, שומרת, אה, <laughs> זה לא כך בחשבון, בוא נגיד את זה ככה, ככה בחשבון, <בסוף> כי שוב, ככה בחשבון, בוודאי, נכון. עכשיו, זה מזכיר לי בדיוק נקודה מאוד חשובה לך, למאזינים ובכלל. Eh, כמעט אף פעם זה לא במוזון הבודד, זה עניין של הדפוס. Movodא. יש דפוסים בריאים שכן, יהיה בהם במבה או רחמנא לצלן, אפילו משקה קל. ועדיין הבן אדם יהיה עם סיכויים מספיק טובים ללא לפתח את החוק. ברור, אני מכיר בן אדם שעושה
0: איירון מנים, אז מסיים זה, אז הוא מפרק פיצה שלמה, ואתה אומר, לך להגיד לו שהוא לא חי, אתה יודע, יגידו, אבל ריצה זה לא בריא. איירון מנ זה... לא, זה באמת שריטה אחרת לגמרי, אבל הנקודה היא ש... גם הטהרנות הזאת של הלא מאמין שהבאת לו ביסלי וזה כזה טוב טוב. אני כל כך שונא את זה. סיבוב פרסה,
1: צא מפה. בדיוק, זה אני לא סובל שדוחפים את האף בהקשר הזה. אז ישראל. זה ישראל. הכולם אומרים לך
0: איך לנהל את העסק, איך לגדל את הילד, איך להתאמן
1: במכון, ברור. כן,
0: ואם את נראה טוב במכון, אני מניח שכמות העצות גדלה פי ארבע. אוי, אוי, כן. רחמים אנשים הם מכון כושר, מזל שזה, אתה מסכים? אתה אומר, לא כיף, לא משנה. <laughs> אה, <laughs> ניל <laughs> אה, מקבוצה מוצלחת אחרת, מהיסטוריה גדולה וקטנה, שואל. נשים בצד, יש להם אפילו פודקאסט, אולי זה יגיע הזמן okay. לספר, יש להם פודקאסט חדש, כמה פרקים כבר, תנו צ'אנס, תאזינו, no תנו צ'אנס ותאזינו
1: ותגידו לעודד שהוא חייב לי הוא יודע על מה הוא מדבר. בבקשה. Okay. אז לא, אני
0: אומר את זה לכל המאזינים, אז יש להם היסטוריה גדולה בקטנה פודקאסט חדש, okay. אז הנה, צריך לתת, צריך לעזור. Okay. מפרגנים. לגמרי. אז ניל שואל, נשים בצד רגע את העניין המוסריות האם אפשר לומר שתזונה טבעונית יותר בריאה מאכילת בשר ומוצרי
1: חלב? שאלה קשה, קשה לי להגיד, יותר בריאה. האם תזונה טבעונית מאוזנת ומותאמת טובה יותר מתזונה שיש בה בשר, חלב וחוב בתזונה מאוזנת וטובה וכן הלאה? לא ראינו בינתיים הבדל כזה. אנחנו כן רואים שלתזונה טבעונית כזו או אחרת, יש בדרך כלל יתרונות על תזונה מה שנקרא מערבית טיפוסית או אמריקאית טיפוסית, זה כן. זה יש כמה וכמה מחקרים שמראים את זה, לפחות שניים מהם די טובים. אפיק ו-HS מי שרוצה, למרות שאפשר לבקר חלק מהמתודולוגיה שלהם, אני יכול להגיד לכם שלפחות שה... של ה-HS המתודולוגיה שלהם ממש סבבה יחסית. אז בהקשר הזה של להגיד, בלי הקטע המוסרי, באופן כללי, לא, אני לא יכול עדיין להגיד את זה עם כל תמיכתי בעסק, עם כל העובדה שאני חוקר את זה, חי את זה בצורה כזו או אחרת. אני חייב להיות נאמן לדאטה, לא, ים תיכוני שיש בה בשר והיא מאוזנת, אנחנו לא מכירים עדיין הבדל לכאן או לכאן מי יותר טוב. אוקיי, okay, עכשיו
0: טוב. שוב קצת שאלות על לרן, כי mm -hmm. זה בעצם היה המוטיב לפרק, אז יש פה גם את תמיר מאירי ש... יש לו איזשהו אינטרס כלכלי בהצלחת דיי טו, אז צריך לשים את זה, וגם הצלחה. יצחק קרומביין שלא קשור לעניות דעתי לחברה, שניהם כותבים בעצם על הביקורת שלך, אז תמיר אומר, בהתחשב בזה שיש לך הרבה ביקורת, האם אתה מתכנן לערוך מחקר בנוש... בנושא שלא תהיה לו ביקורת, כאילו בנושא שלא... שיפריך, או אני מניח שזו השאלה, האם... האם אתה מתכנן לערוך מחקר בנושא שלא תהיה לו ביקורת עליו, זו שאלה אחת, ויצחק שואל, האם בעיניו המחקרים של ערן סגל מדעיים אה, ויש עליהם מחלוקת כמו כל מדע בעצם, או שהם בגדר מחקרים במרכאות של מתנגדי חיסונים, פסודו מדע נגד קונצנזוס מדעי מובא? אוקיי, רחמנא
1: לצלן, דבר ראשון, לא כל כך הבנתי את השאלה הראשונה של תמיר או משהו בסמנון, אני גם לא, מתכנן לעשות... האם יש לך איזשהו פסקיים. מחקר שמפריך את הטענות של ערן? שמפריך אירן. את הטענות. אני זה מניח, זה... אני, אני לוקח פה פרשנות אישית, אני מקווה שאני לא שמחקר שמפריך זה שוב, זה אחת מהטענות, יש פשוט מה לעשות, כמו כל מחקר מדעי, וזה בדיוק עונה יותר לשאלה של קומביין, ממש לא פסאודו מדע, ממש לא מדובר במחקרי, אוי ואבוי, מה זה השטות הזאת שיש לנו הרבה פעמים באמת בעולם המתנגדי חיסונים, ממש לא פסאודו מדע, זה מדע מצוין. אבל כמו כל מחקר הוא ראוי לביקורת, בדיוק כמו שהיו על המחקרים שלי והוא, ווא, יש מה לדבר על המתודולוגיה שאני עשיתי בתזה שלי או מה שהקולגות שלי עשו במחקר התבעונות הישראלי בוויס. ומה שעושים בכל מחקר, אין מה לדאוג מביקורת, יש בוודאי ביקורת, גדלי מגם קטנים, זמן קצר, הנחות השפעה לדוגמה במחקר הלחם, ההנחה שלחם תוך שבוע ישפיע על מדדי כבד או אינסולין או דברים כאלה, זה הנחות קצת בעייתיות. להגיד שסחרין גורם ל... או לרמז על קשר. Uh, בין סחרין לבין, uh, מסבילות לאינסולין uh, uh, בהקשר הזה, לתנגודת לאינסולין, מה שנקרא. כשיש לנו מדגם יחסית קטן של בני אדם שהיה בזה בשימוש, זה טיפה בעייתי, להעביר חיידקים מבני אדם לעכברים ולקבוע כתוצאה מזה קשר סיבתי הכרחי לבני אדם זה בעייתי, להתבסס על מחקר אחד או כמה מחקרים מאותה או קבוצה, אין לנו קונסיסטנסי בהכרח בהקשר הזה, זה עדיין בעייתי לקבוע על איזה קשר סיבתי, כי זה חלק מהסיבתיות. קיצר, יש ביקורות, הן ביקורות לגיטימיות, הן בסדר, זה לא עכשיו להגיד שהמחקר זה ביקורת, כמו מה שיש לנו בכל אפקט מדעי וזה בסדר. Okay, אוקיי, אמ�, ירין
0: שואל, אמ�, אני שואל, מה המצב? הוא אומר, האם תוכל אקום. לפרט אמ�, על השפעת הצום והצום לסירוגין על הגוף שלנו? האם הוא באמת גורם לאוטופגיה? אוטופגיה. אוטופגיה ולשחרור
1: מוגבר של רמוני גדילה. אז בקשר ל... אז רגע קצת להסביר בהקשר הזה. דבר ראשון. צום לסירוגין זה דבר שהוא נכנס בכמה שנים האחרונות ונחקר בצורה שאני חייב... intermediate fasting, פסט, כן, באנגלית או alternate day fasting, זה כל מיני שיטות שונות שנחקרו לאחרונה בצורה נורא מעניינת, מגוונת וסבירה יחסית, שזה מעניין. שהרעיון שלהם זה בעצם ליצור מקטעים יחסית קצרים של צום, בדרך כלל קצרים למדי של צום. או כמה שעות ביום, או יום שלם שהוא עם הפחתה קלואית מאוד קיצונית, כלומר נגיד בן אדם שצריך לאכול שזה חתיכת הקטנה ב-50-75 אחוז, זה לא מעט בכלל. אז שוב, יש לזה כל מיני גרסאות שונות והשפעות שונות, ונחקרו בצורה מעניינת. יותר ויותר מתחילנו להשתמש בהם, אני אישית, יצא לי טיפה להשתמש בזה כמה פעמים בצורה כזו או אחרת בקליניקה וזה נורא מעניין. ההשפעות המחקריות מראות שזה שוב, זאת עוד דרך תזונה שיכולה לעבוד, בדיוק כמו ים תיכונית, או דל פחמימות, או דש, או לא יודע מה, וכן הלאה. בהקשר של האוטופגיה, אין על זה מספיק מידע בהקשר הזה, לא נראה לי שבכלל לא בדקו את זה בקליני, אבל אני שם את זה בכוכבית, כי אני לא זוכר שראיתי על זה פשוט דברים ויכול שיש. בהקשר של ההורמוני גדילה, כן, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה זה באמת משפיע בהקשר הזה. כלומר, האם זה באמת יגרום אז לאנשים יותר לגדול, פחות לגדול ברמת המסת שריר או מסות אחרות? האם זה משפיע בצורה כזו או אחרת, בצורה מדהימה על השומן? היה על זה כמה דברים לאחרונה, אבל לא נראה לי שזה עדיין דברים קונקלוסיב. בכל אופן, מי שרוצה להתנסות בזה, עדיף לעשות את זה עם איש מקצוע בצורה מוקפדת, ולראות למה בכלל לעשות את זה. Okay.
0: אוקיי, ערן שואל שאלה הרבה יותר רצינית מהשאלה על צום, הוא אומר, מה דעתך על במבה
1: במבה מיושנת היא מזון האלים, כנראה שאין לנו איזושהי השפעה מדהימה לויטמינים בהקשר הזה, אם כבר חלקם התחמצנו עם מספיק חשיפה לחמצן, אבל אה, אה, זה מזון האלים ואני ממליץ על זה בחום סתם, אה, כן אבל זה טעים, אני אוהב. אלון רזניק שואל, אה, זה השאלה של אתר טראור על האדמה, אה, אומר
0: האם תזונאים מושפעים אה, בעצם מהכלים הציבורי שבו הם נמצאים,
1: זאת אומרת האם תזונאי צרפתי ימליץ אה... על דיאטה אחת, מתזונאי סיני, יפני וכו'. כן, יש השפעה, היא לא בדיוק אקלים התזונתי ספציפית <קלימה> כמו אקלים המדעי מסביב. ומה שבן אדם מתעדכן ממנו ספציפית, מה שאוהבים לדבר עליו, מבחינה זה, כן, האידיאולוגיה משפיעה בהחלט, הרבה פעמים, לא בצורה שעכשיו אה, אה, תשפיע בהכרח, אני רוצה להאמין שהאידיאולוגיה המדעית, נקרא לזה, היא הדבר שמשפיע. או אה, אנחנו כן רואים, זה, זה דבר שמעניין לחקור אותו מבחינת פילוסופיה של המדע, שיש לי קולגות שהמחקר שלהם, שהמשיכו אחרי זה לתארים שניים ודוקטורט, והמשיכו וחקרו בעיקר in vivo, מה שנקרא מחקרי בעלי חיים. שחקרו כל מיני מנגנונים וכאלה ומושפעים מאוד מהחקירה המנגנונית שלהם. אז ההמלצות שלהם הרבה פעמים מבוססות על זה, ואז אני שואל את השאלה האם זה מדע טוב, אפשר להתווכח, אבל אולי הם מכירים משהו שאני לא מכיר וכו' וכו' וכו'. אפידמיולוגים יושפעו בצורה כזו או אחרת, אפידמיולוגים שחקרו X יושפעו קצת מ-X וכן הלאה. זאת שאלה מעניינת שאנחנו עוד לא יודעים לענות עליה to each extent במיוחד כשהקונסנזוס כל כך רחב על כל כך הרבה דיאטות שונות ועל כל כך זה, אבל אני לא יכול לבטל את העובדה שכן יש אשפעה.
0: אז הנה משהו שנראה לי יהיה לך תשובה יותר החלטית עליו, אחרי הרבה מאוד תשובות מסתייגות כמו, כל, או, כמו רוב המומחים שמגיעים לכאן, yes. אה, עודד שואל מה אתה חושב על אנתורופטים הומואפטים? <אז> אני מניח שהוא יודע
1: שאתה לא, לא מהחובבים ובגלל זה הוא שאל? הנחה, אוקיי, אני אסביר כאן משהו, גילוי נאוט. אני גם מרצה מדי פעם במכללת רידמן, כשאני מנסה להסביר. שמכללת את... רידמן זה המקום. זה ל... אחד המקומות שבהם הומואפטים, נוטורופטים, אורטומולקולרים וכיוצא בזה מקבלים את החינוך שלהם. אני גאה בזה כי אני מנסה להחדיר לשם את האני מאמין המדעי שלי כמה שיותר, ואת הרעיון הזה של מה זה שיטה מדעית ומה זה, פרק... זה פרקטיקה מבוססת ראיות. יותר מזה אני גאה להיות זה שאשכרה שהם... מעביר להם קורס שאצלם הוא חדשני. והוא קורס בקריאת מאמרים וניתוח ואני אפילו מלמד אותם קצת סטטיסטיקה רחמנא ליצלן, כן כן, uh, ואני גאה בדברים האלה כי שוב, הבעיה הגדולה שלי זה שאין לי בעיות עם זה שיש עוד גישות חוץ מהגישה המדעית, באמת שאין לי בעיות עם זה, בבקשה, בני אדם יכולים להאמין במה שהם רוצים זה עושה להם טוב. השאלה הגדולה היא כאן, היא העיקרון הראשי ברפואה, פרימום נונו ראשית כל אל תזיק. אם אנשים עושים לעצמם, אה, מטפלים באחרים, ואומרים לעצמם דברים שאין לי דרך לוודא אותם, או אין להם דרך לוודא אותם, זולת זה עובד לי, או שמעתי שזה עובד, או משהו בסגנון הזה, זה מעלה שאלה גדולה מאוד, כי אנחנו חייבים איזושהי דרך לוודא שמה שנעשה בכלל לא פוגע באנשים, אחרת אנחנו מרשים פגיעה. עכשיו, הומואפתיה, יש לי על זה כבר סרטון במדע גדול בקטנה, שכבר הדגמנו מהדעתנו באופן כללי על השיטה. עכשיו שוב אין בעיות מי שמחפש פלצבו יקר זה עניינו שלו ואני לא מבקר פה אנשים שעושים פלצבוים יקרים. כל אחד ועניינו זה שלו. זה קצת ביקורת אם אתה, אם אתה קורא לזה פלצבו אז מן הסתם זה ביקורת. מה אני עושה? זה, כן. מה, ש, זה מה שמחקר אחרי מחקר זה מותגר. אני, אני תמיד בשלב הזה
0: אומר לאנשים אה, פשוט תקראו את ריפוי הפיתוי של סיימון סינג. בדיוק. הוא נכנס לזה מאוד יפה ובצורה מאוד כנה לעניות דעתי כן. עם מישהו שמתעסק בזה. אם אתם קוראים את ואתם עדיין חושבים אחרת או שזה אז מה שנקרא הכל בסדר אבל אני באמת חושב שזה ספר חובה לכל מי שרוצה להתנסות ברפואה אלטרנטיבית. אני מרגיש שזה ספר באופן כללי רוב הספרים של סיימון סינג אני מאוד מאוד ממליץ עליהם על כולם אני חושב שיש חמישה אז על כל החמישה המשפט האחרון של ספר מהם הגדול וזה של ההצפנה וסודות ההצפנה זה נקרא בעברית אני חושב וריפוי או פיתוי. לא זוכר מה היה החמישי, אבל ריפוי הפיתוי הוא מאוד חשוב, כי בניגוד לקצת מדע פופולרי אנקדוטיאלי על מתמטיקה או פיזיקה, שזה כיף ומעניין, לריפוי הפיתוי יש אפליקציה מאוד מאוד ממשית על חייכם. כי יום אחד הרופא משפחה שלכם ייתן לכם המלצה לטיפול הומואפטי, ונגידו, אוקיי, הרופא הביא את זה. ואני מניח שרובכם לא יודעים בכלל מה זה הומואפטיה. אתם שמעתם את המונח הזה, אתם יודעים שזה קשור למים. וכשאומרים לכם שזה מים עם סוכר, זה לא נכון. או אלכוהול. כי אין סוכר. יפ. זה מים. Uh, התיאוריה של הומואפתיה אומר אומרת uh, באופן כללי על רגל אחת, ואני מצטער אם אני עכשיו פוגע ברגשות של אנשים שזה מאוד קרוב לליבם ואני מכיר וחלק מהם קרובים אליהם מאוד, שכדי להילחם במשהו אתה צריך להביא איזשהו יסוד או חומר טבעי. דומה בדומה. דומה הרבה. בדומה, ולמשל אתה לוקח, uh, היום משתמשים בכבד אווז ולוקחים קמצוץ מזה ומועלים אותו במים ומועלים מים, ומועלים, ומועלים ומועלים ומגיעים למצב שמה שאתם קונים אין בו כלום, ממש אין בו כלום, <laughs> יש בו מים, אבל הנה הנקודה, מה שאמרת על הפלצבו וזה בגלל זה אני מאוד אוהב את הספר של סיימון סנגת ריפוי הביטוי, הוא מנתח גם, גם, המיסו, גם הביטוי פלצבו אנחנו <laughs> משתמשים בו המון ואנחנו לא מודעים לכמה חזק הוא. נכון. זה בעיה עם פלצבו. והנה הנקודה, ש, ש, וזה משהו שאני, ו, ואני עכשיו חוטא למה שאני הולך להגיד, אבל אם בן אדם מאוד מאמין במשהו, שאני עכשיו אגיע ויגיד לו, לך תקרא את הספר הזה, וזה ינפץ לו את האמונה, אני בעצם
1: שללתי ממנו אולי אה, אפיק רפואי כלשהו, שהוא אמיתי. נכון, <אחר> זאת שאלה אתית מאוד גדולה במדעי הרפואה בכללי, איך אנחנו הולכים להתייחס לפלצבו, כי לפלצבו יש אפקט ריפוי. זה יש. אמיתי, אבל יש. אתה חייב להאמין בזה, וברגע שאנחנו עושים את השיחה שאני עכשיו עשיתי
0: את כל הדקות המיותרות אחרי. האלה כנראה, לא אני לא בעצם, את. אני מונע מאנשים אה, רכיב. שהוא באמת לא, הוא לא עושה רע. הנה, הנה משהו על, על, על הלומואפטים שמביאים את זה נגיד, נגיד, לשים בהיריון והכול, אומרים, תקשיב, זה עובד. ואני אומר לעצמי, יש קורולציה בין פשוט לשתות מים, אומרים, אתה לשתות את זה כל, כל חצי שעה. ואני <אח> אומר, אתם יודעים, אתם מבינים מה קרה פה? יש פה קורולציה, כנראה שאנשים לא שתו מספיק מים. אולי? יצרת פה איזושהי מסגרת שהאישה חייבת לשתות מים כל חצי שעה והיא מודעת, ועצם התהליך אלא כן אתה עושה את זה על חשבון משהו אחר, וסיימונציג מראה על רפואה אלטרנטיבית, מה הבעיה? הוא מראה את זה בעיקר על דיקור סיני, כי דיקור סיני, אנשים לא מבינים, הם חושבים שזה משהו בין אלפיים שנה, שלושת שנה, ההיסטוריה, נוסטלגיה והכל, סינים לוקים, מיליארד סינים לוקים, כן, אחלה, אחלה, אחלה. הסינים היו צריכים משהו זול, שהייתה מהפכה של מאו ושל, לא של ג'יק פינק, של... הבחור באמצע, בין מאו לש... לא משנה, לא לא אה, דנג, לא משנה, אה, מי שאחד ה, כנראה המנהיגים הגדולים של המאה עשרים, שלקח את החורבות של מאות סדון והפך את סין למה שהיא היום, וחיפש משהו זול שאפשר להביא כי הם בריאות לכולם, אז הנה הם מצאו, פשפשו, הנה רפואה עתיקה שלנו, ואז הם התחילו להפעיל. את כל כובד משקלם כדי לתת משקל לדבר הזה וגם בספר הוא מראה למשל דיקור סיני שיש השפעה לכאבי גב תחתון, לא ברור למה אבל מצאו סיבתיות ברמה כזו או אחרת, על כל דבר אחר למשל הם לא מצאו, והם נתנו את הצ'אנס, הם חקרו את זה לעומק, הם ניסויים באמת יפייפיים עם שזה בעצם בכלל המחט לא נוגעת באור וכל מיני כאלה והבן חושב שהוא, לראות את זה, אבל יש דברים שמה לעשות, אין בהם כלום. אין yep. בהם כלום. אז עצם השאלה הזאת של האם אתה
1: מאמין בהומואפתיה או לא, זו שאלה שהיא בעייתית מאוד. זה כן, זה למה גם אני לא אוהב ששואלים אותי האם אתה מאמין בצונאים זה. אני לא אוהב להאמין בדברים. יש לי את האמונה האישית שלי שגדלתי כקונסרבטיבי, אז יש לי את האמונות שלי בתוך זה, אבל אני לא משתמש בהם בעולם הטיפול. אוקיי? לא משתמש אז שוב, בהקשר של נאונופתיה, אין לי בעיה ענקית עם קיומם בהקשר הזה, השאלה הגדולה היא, האם, הם, בוא נגיד את זה ככה, האם דרך הפרקטיקה שלהם, של דברים שמבוססים, האם הם נעשים היטב, אם דברים לא מבוססים, האם הם באים על חשבון דברים מבוססים, ומה הנזק של אותם דברים בלתי מבוססים. לדוגמה, כשנותנים מגדוסות של ויטמינים מסיימים, יש לזה סכנת פגיעה מסוימת בהרבה מאוד מהמקרים, זה מדאיג. כשנותנים הומואפתיה... אין סכנה כזו, אבל אם נותנים נאומואפתיה על חשבון של טיפול מונע לסרטן או טיפול מונע כזה או אחר, או טיפול לא מונע אלא טיפול מטפל אקוטית במשהו עכשווי, זה בעייתי. ולכן כנ"ל גם בשימוש בכל מיני פרקטיקות שהן חצי מופרכות, כמו כל השיח על קנדידה, שאפשר לעשות על זה שיח שלם גמור בהקשר הזה של אם קיבלתם אבחנה של קנדידה או בסיכויים שזה, או 99 אחוז סיכוי שזה מוטעה לחלוטין ושקר, או לא קשור למציאות. אז זו הבעיה העיקרית שלי בהקשר הזה, זה עניין של אין לי בעיות שהם קיימים, אין לי בעיות שהם מירכאות כפולות מתחרים בי, השאלה הגדולה היא מה ההשפעה על בריאות הציבור הם חד לא משמעית מ... <קורא> <לך.
0: קורא> <מתחרים מתחרים מתחרים> <בחיים> כנראה שהאנם לא ילך גם לנאוטורפט וגם לתזונאי, זה חד משמעית, וזה גם המסקנה של סיימון סינק שבסופו של דבר, ולמה הגעתי לדיקורס נימי, בסופו של דבר גם הקופות חולים במערב, למה הן מכניסות את זה פנימה לכיסוי הרפואי שלהן? אחלה כסף. כי זה זול, כי זה הרבה יותר זול מאשר עוד MRI במרפאה קובעה לביתכם או עוד רופא, זה הרבה יותר זול. וכל <אח> הדבר המסביב הזה בעצם נועד לכסות את העובדה שזה זול, זה, מלבד ההכשרה בריידמן ובכל מקום אחר, זה זול, נכון. זה הכל, מדע אמיתי זה דבר
1: יקר. מאוד. זה הבעיה הגדולה במדע אמיתי, הוא נורא נורא יקר. כן, זאת ש... אומרת שהנה, פיזיקאים תעשו לנו אמירה יותר זול בבקשה, זה מה זה יעזור לכולנו. <laughs> זה, זה בין השאר, אבל בסופו של דבר זה אחד מהדברים, ואנשים, הספר הזה באמת
0: המלצה מאוד מאוד חמה, תבינו בעצם את ההתגלגלות של רפואה אלטרנטיבית, והמלצה
1: מאוד חמה מהפרק הזה. לגמרי. ובוא המלצות כלליות, וואו. אז על ויסקי כבר דיברנו, על בירות אני אפרגן לביר בזאר. על, הם, הם, נו, יש לי כל כך הרבה דברים להמליץ עליהם תרבותית בראש. אז מבחינת ספרים, הספר שירה האחרון ששוחרר של עין תור מלכה נהדר וגם... תביא faculty... לי לינקים. מה זה? תביא לי לינקים. אני אשתדל, כן. כל הדברים שחביבה פדאיה כתבה אי פעם, היא המנטור שלי בכל דבר שקשור לשירה, הגות, תרבות וספרות. בהקשר של תזונה, אני אגיד דווקא לקרוא את הספרים של מריו נסל. Uh, ולא רק כל החבר'ה שרוצים uh, לקרוא עוד על השפעות uh, מעניינות פוליטיות ואיך באמת תזונה ופוליטיקה עובדות ביחד, בהקשר במיוחד של, uh, של מה שקרה ב-2015, עם ההמלצות של ה-USDA שזה דבר מרתק לגבי מה שקרה שם, וניצחון חלקי ללוביסטי המזון, הידד, hey, סמיילי עצוב, uh, נביא לינקים גם לזה, שזה נורא מעניין. Uh, מה מותר לי בראש בהקשר
0: הזה? אז לפני שאתה מוצא, אני גם אתן המלצה משלי על גוף תקשורת חדש, בשם שקוף. תומר אביטל דיבר איתי עליו השבוע, והסתכלתי, וזה יופי של דבר, גם אתר מאוד יפה ויזואלית, הרבה כתבות, הרבה מידע למען הציבור, יש שם אם אתם רוצים לתרום, אם אתם רואים לנכון ואתם מרגישים שיש בזה אינטרס ציבורי, אני ממליץ. אני אשים לינק, תסתכלו, תראו, הם עושים עבודה, לעניות וככל שהעיתונות תלך ותיחלש כי, כן, כי, לא כי, כי יש להם בעיה עם המודל הכלכלי שלהם, אז נכון. כנראה זה ילך ויותר למקומות האלה. ואני מקווה שיקומו אנשים שיראו בזה שליחות, כמו שאתם רואים במדע, אז זה החבר'ה שיראו בדברים האלה. נכון. שקיפות זה אחד הדברים שאני חושב שהכי חשוב. כן, שיר שיר
1: גמור, שיר יש, שיר שיר. יש גם קונצנזוס נורא גדול מסביבם. כן, זה אמור להיות דבר אתי, זה למה שוב, אני כאן דיברתי מאוד בבירור על ממי אני מקבל כסף וממה כשאני מדבר על עניינים כאלה ואחרים. אז אני אשים את העניין הזה שקוף, גם את הלינק אחרי. ועוד המלצות שלך. זורק לי רעיונות בקטע הזה של זה, למרות שאני רואה את ריק ומורטי מולי וכולכם רואים ריק ומורטי ואני מקווה שלכל המאזינים כבר יש לייק על מדע גדול בקטנה ושיתוף ופולו וסי פרסט ואתם עושים לנו לייקים כל הזמן ומהללים את שמנו כי אנחנו אדירים. אז זה כבר טוב, דווקא עולה לי מחשבה על מוזיקה כזו או אחרת שאני מנסה לראות מה כדאי לי להמליץ. נו, בלה, תומר לביא, כן, אני על תומר לביא, הוא צעיר, הוא מגניב, הוא עושה אז אני זורם. אל תשכח להביא לי לינקים. אני לא אשכח. אני ארשום לא עצמי לא תומר לביא.
0: יס. Yes. מעולה. עוד 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 תודה רבה 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 שבאת. אני מקווה רכי.
1: שאנשים... אני מקווה, זזנו פה אסוציאטיבית ויש לי עוד כל כך הרבה מה להגיד. נווה, טוב עוד, 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 עוד פעם. זה יופי, 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 לא לא יופי, אנחנו לא הולכים בשום
0: מקום. תומר לביא. כיף, רק תגידו. אנחנו נביא אתכם, אנחנו אוהבים את החבר'ה של מדעי את כולכם. אנחנו
1: אוהבים אתכם. יופי. הדדיות